0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Hani Şöyle bir ifade var ya bir kalıp heyetler arası görüşmeler. Coştu efendim öyle söyleyeyim. Başka türlü ifade edilmez. Kim kimle nerede yani kaç kişi bir arada görüşüyor belli değil. Sadece Türkiye'nin görüşmeleri hani saysak belki iki A4 kağıdını dolduracak uzunlukta olur. Hem birebir görüşmeler hem telefon görüşmeleri hem heyet görüşmeleri ve tam bir hani pergeli koyup Türkiye'nin etrafına geniş bir çember çiziniz. Şeyi Baltıkları kapsayacak kadar. Üst üste görüşmeler yapılıyor efendim Avrupa'nın tamamında. Üst üste seyahatler yapılıyor dünyanın tamamında bizi ilgilendiren bölümleri söylüyorum üstelik. Herkes işte bahsettik ay sonundaki NATO liderler zirvesine odaklanmış durumda. O zamana kadar halledilmesi gereken Hemen halledilmesi gereken işler var. Bunların birinci sırasında da işte yine aynı konu İsveç-Finlandiya meselesi şu aşamada, şöyle söyleyeyim efendim, şu aşamada Türkiye tavrını koruyor. Onlardan gelen açıklamalarda üyeliğin bu zirvede tamamlanamayacağı yolunda. Tabii bu bir problem. Bu problem konusunda mesela işte görüşmeler dedik ya. Biraz önce bugün İngiltere Başbakanı ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında bir görüşme gerçekleşti. Elbette Ukrayna vesaire de konuşuldu ama NATO NATO zirvesine ait olarak işte bu Finlandiya İsveç meselesi de masaya yatırıldı yeniden. Tabii bu olmayacak anlamına gelmiyor. Olursa nasıl olacağı zaten bizim için önemli. Hiç olmasa da memnun olacaklar var ama bir yoluna girme hali var ise bunu konuşmamız Gerekiyor. Ee, tabii bunun hemen alt başlığında e, bir yandan hemen bu savaşın, Ukrayna Savaşı'nın bitmesi gerekiyor. Yoksa iş daha geniş bir cepheye sıçrıyor, sarı olacak diyen bir grupla e, bu savaş yıllarca ve yıllarca sürecek diyen mesela NATO Genel Sekreteri, mesela e, Londra tamamen bu fikirdeler hatta barış Rusya ile Ukrayna arasında bir iletişim olsa bile bunu bozmaya gayret edecek kadar girişimlerde bulunuyorlar. Mesela İtalya, Almanya, Fransa'nın bu denemesi Kiev'e giderek bu telkinleri yapmışlardı. 24 saat geçmeden İngiltere Başbakanı oraya gitti ve yani kimse üzülmesin, kızmasın. Şu sıralar İngiltere ile aramız iyi ama bunu bozmaya bozdu diyebiliriz. Öyle aynısını İstanbul müzakerelerinde de yapmışlardı. Bir gün sonra oraya gitmişti. İki ziyareti var zaten. Ona da ayrı bir dosya açacağız. Suudi Arabistan Veriyah Prensi, Türkiye'ye geliyor yarın. Konuşulacak çok konu var. Bu mevzuda. O geliyor. Daha dönmeden İsrail Dışişleri Bakanı da geliyor. Böylece hani yan yana yazarsanız, İsrail, Türkiye, Suudi Arabistan gibi bir çizgi çıkıyor ama bu bir şeyi tarif etmek için söylemiyorum ben bunu ama hani bu neyin nesidir diye bakmamız gerekir. Akıl odasının işlerinden birisi budur. ABD Başkanı da biliyorsunuz Suudi Arabistan'a gidecek ama e, o dedi ki ben dedi, görüşmeyeceğim kendisiyle dedi Suudi Arabistan'a gideceğim ama Veliaht Prens görüşmeyeceğim dedi. Efendim, savaştan devam edersek bakın İngiltere yeni bir genelkurmay başkanı atadı. O da ordusuna iç yazışmaydı bu. Bir emir yayınladı. İlk emir bu. Dedi ki bir kez daha Avrupa karasında savaşa hazır olmalıyız. Tabii bu hemen sızdı. Bilerek sızdırdıkları çok belli BBC üzerinden geldi. Bu bir. Bu açıklamadan 24 saat sonra Almanya Genelkurmay Başkanı çıktı. dedi ki biz NATO, yol, NATO olarak nükleer silah kullanmaya hazır olmalıyız. Bunlar aslında bir kalemde söyleyip geçiyoruz ama çok tedirgin edici, ürkütücü gelişmeler bir yorumcu grubu, ben de katılıyorum onlara, bu NATO zirvesinde herhangi bir aksaklık çıkmasın diye müttefikleri biraz ezme adımları, dikkatlerini çekme adımları olarak değerlendirilebilir. Bakalım bizim masamız bunu nasıl görecek. Fransa seçimleri var, kısa gezeceğiz ama şunu biliniz. Macron artık eski Macron olmayacak. Çok ilginç bir parlamento çıktı. Evet kendisi seçimleri kazandı ama havada duruyor şu anda. Üzerine basaca, basabileceği bir siyasi zemin tamamen yok olmuş durumda. Rusya, Kazakistan efendim büyük sürpriz mi dersiniz? Yok efendim zaten o biraz sorunluyumuydu dersiniz bilemem. Hatırlayacaksınız Ukrayna Savaşı başlamadan önce Kazakistan'da bazı olaylar olmuştu. Buradan çok yakın takip ettiniz paylaştık sizlerle akıl Rusya müdahale etti fazla uzun kalmadı. Hatırladığım kadarıyla 15 gün civarında ülkeyi terk etti ama... Sonra şöyle bir şey oldu. Biraz onun içinde konuşacağız. Herhalde Kazakistan daha mı bağımsız hareket etmek istiyor? İçeride bazı olaylar mı var nedir bilinmez. Putin şöyle bir konuşma yaptı. Mealen söylüyorum. Satır içini, tırnak içini de söyleyeceğim. Şöyle bir konuşma yaptı. Eski Sovyet topraklarında olanlar bilmelidir ki bunlar tarihleri bize aittir. Mealen söylüyorum. Ee, ve hani Donbass'ta olanlar olur'a daha doğrusu Ukrayna'da olanlar olur'a getirdi biraz lafı. Çok sert açıklamalarda Onları da konuşacağız. İsrail ayrı bir yer açacağız ziyaretten gayri olarak. Çünkü orada üst üste anlaşmalar imzalanıyor efendim. Bizim de enerji arayışlarımız vardı. Bir parantez açmıştık biliyorsunuz. Ee, İsrail, Mısır ve Avrupa Birliği bir anlaşma imzaladılar. Biz biraz bunu böyle gözümüzün birini kısarak izledik. Bugün de Dübnan, Mısır, Suriye Arap doğalgaz hattı anlaşması geldi. öbür gözümüzde kısmamız gerekiyor ziyaret öncesinde. Tabii bu görüşmeler, anlaşmalar yapılıyor ama İsrail'de bir hükümet var mı yok mu o da meçhul. Bir erken seçime gidecek ama artık hani kolay kolay bir siyasi iktidardan bahsetmek de mümkün değil. Değerlerini saymıyoruz efendim. Güney sınırlarımızda da hareketlilikler var. Harekat son durumu diyemeyelim ama ne oldu diyelim bu akşam zamanımız kalırsa. Sayın Anne Özgürel'le birlikte. Abi hoş geldiniz. Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Evet. Sayın Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam. Hoş geldiniz. Hoş İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi ve doçent doktor emekli Tuggenel Sayın Fahri Erener Paşam. Şeref verdin hoş, hoş geldiniz. Geldin. Evet abi. Evet. Nereden tutmak istersin bu kaynayan ateş Şimdi topunu? Şöyle bir
1: şey var. Daha önce bizim Dışişleri Bakanımız İsrail'i ziyaret ettiğinde orada bir gazetecilerle bir sohbet toplantısı yapıldıydı. Hatırlıyorsanız. Evet. Ve İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği orada soruldu. Daha öyle bir planlama yapmadık dediydi hatırladınız mı? Evet. Ya bunu yapmadınız ama dört gün sonra ziyaret planlaması açıklanır mı?
0: Ama Hadi yok onun bir devletler... şeyi var. Ee, onun şöyle e, Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleşti ya Evet. O biter bitmez biliyorsunuz bu açıklandı. Ama ondan önce benim de sizin gibi <gülüyor> şüphelerim var. İsrail Dışişleri Bakanı'nı gö- göndermekte hevesli miydi e,
1: Büyükelçi açıklamakta hevesli mi bilmiyorum. İşte benim de söylemek istediğim şu Hı. yani İsrail sanki bu biraz mesafeli bakıyordu bu işe. Evet. Yani biraz duralım hele bir e, yani sindirelim bu ilişkiyi içimize karşılıklı olarak yani gerek Türkiye gerek e, biz diye de, diye Yavaş düşünüyordu ediyordu, ama evet ama sonradan İsrail birden ...Dışişleri Bakanlığı gönderme kararı aldım. Ee, bakıldığında... ...bunun belki de... ...yani gecikmeyelim... ...geride kalabiliriz. Nereye Duygusuyla geçiyorlar? da... Onu bilemem Yani İsrail'in de kendine göre bir takım... ...mutlaka hesapları var. Ee, bakıldığında çünkü... ...ya da Türkiye'de... ...İsrail'in... Yunanistan'la ve Mısır'la... E, ...ya gerçekleştirdiği anlaşmanın Türkiye'de tedirginlik doğurduğunu bundan kaynak, bunu yatıştırmak hevesiyle hareket ettiği de düşünülebilir açıkçası. Çünkü İsrail'in de sıkıntıları var. Hem Suriye'de sıkıntılar var. Yani Türkiye işte bir takım harekat Suriye'de planlıyor. Ve yapmıyorsa bile, planlaması bile Türkiye'nin orada bir takım dengeleri etkiliyor. Yani o manada söyleyeyim. İsrail harekatı yapsın ya da yapmasın. Yani. E, o bakımdan İsrail'in Türkiye'nin nabzını tutmaya ihtiyacının olduğu anlaşılıyor. Şimdi ve bu, a- dışları bu, ve bunun hemen akabinde Büyükelçi de gelebilir.
0: Artık olabilir hepsi ama yani şunu Mesela bu sen Dışişleri Bakanı İsrail'e gitti ya. Evet. Orada. Ya yani, ben
1: oradan çocuk çok böyle şey şey yapmıştım. Yani o özellikle gazetecilerle yapılan toplantı. Sonraki. Evet, göre o bir çok, çok soğuk bir toplantı. Soğuk
0: bir toplantıydı. Büyükelçi evet. konusuna da çok fazla hiç prim vermedi. Vermedi. Enerji
1: anlaşması. Yani hiç gayet yani biraz bakalıma zaman, getirdi. Yani ya olsa da o, o, ileride onlar düşünülür, konuşulur havalarındaydı. Hı hı. Ama sonradan derelerin altında biraz hızlı akıyor herhalde. Bu, her tarafta sel fazla geldi. Bu sefer, Şimdi, bu sene. Mesela Belki dün oraya de fazla gelmiş olabilir.
0: Hı. Şöyle bir açıklama var. İsrail Başbakanı'nın. Diyor ki
1: Evet.
0: E, İran'ın planladığı saldırıları Türkiye ile birlikte bertaraf ettik diyor
1: Evet şimdi bu ya saldırılardan kastı suikast. Evet evet ha, yani o İstanbul'daki evet, evet yani İstanbul' için verdiği yaptıkları uyarı orada mitin engellediği bir takım gerçekleşirdiği şeyler var e, e, gözaltılar var
0: Tamam ama işte bunu söylerken bir anda bir cümlenin içinde üç ülke ismi birden geçiyor. Tabii öyle. Hangisi hangisine karşıymış yani gibi biz bir durum tabii da oluyor.
1: Bizden bizim yani Türkiye Türk Emniyetinden İstihbarat Teşkilatı'ndan falan yapılmış bir açıklama yok bu konuda. Tabii. Yani İsrail kendisi açıklıyor. Ee, ama o şeyi de e, Türkiye'ye dönük o turistlere terk edin İstanbul'u ...şeylerini de kaldırdı İsrail. Evet. Yani o da... Ama zaten onları bize ki,
0: daha önce söylemiş. Onun için biraz hani, hani... ...başka ülkelerinki gibi... ...çok kötü niyet görülmüyor. Onların. Hayır
1: ben kötü niyet görmüyorum zaten. Ha, sizin için niyet, söylemedim. Yani, yani o gerçek bir şey... Hı hı. ...olabilir. Hı. E, endişeden... ...kaynaklanmış olabilir. Ama hani... E, ...çünkü... ...yani böyle bir şey maazallah... ...gerçekleşmiş olsa bir saldırı gerçekleşmiş olsa biz uyarmıştık derler. O da önemli yani. Yani bakıldığında yani tablo. Bu, bu şey ha şunu da sorayım.
0: Televizde hükümet var mı yok mu? E, e, yani
1: seçime gidiyorlar. Gidiyorlar. Gidiyorlar ve. Zaten. Ama şimdi şunu göz ardı etmemek lazım. Yani. Evet, şu anda bazı ülkeler, yani bu sadece e, İsrail için geçerli değil, yani onun dışında da e, e, diyelim İngiltere için de geçerli. Hükümet istifa edebilir, şu olabilir, bu olabilir ama bir devlet politikası diye bir şey var. O kalıcı bir şey. Yani o Ahmet gitti, Mehmet geldiğiyle o evet. şey olmuyor, bağlanma, bağ, evet. irtibatlandırılmıyor. Onun için... Ben İsrail politikasının bu manada bir şey olduğu kararında değilim. Şimdi yolda e, bugün gelirken hatırlarsanız şeyle ilgili e, Erdoğan'la ilgili bir karikatürden hı hı. siz söz ettiniz, Batı'ya yayınlanmış ve da bir makaleden. Hem makale, hem, karik- en makale hem karikatür. Hem makale hem karikatür. Evet. Varsa verin, tamam. Yani bu Türkiye ile ilgili şeyin rahatsızlıklarımızın Erdoğan'dan kaynaklandığını zannetmek yanlış. Erdoğan'dan sonra da bu iş böyle yani şey, O ilginç bir konu. Aslında onu diye. biraz sonra şey yapacaktık ama ziyan yok.
0: Ekonomistin evet. yayınladığı makale ve makale, yani onun karikatürü bu. Evet. Makalenin başlığı şöyle söylüyor Süleyman Hocam Paşa. Ee, bir, yani asıl başlıkları şu NATO'daki Türkiye NATO'daki değerinden fazla sorun mu üretiyor sorun üretiyor diyor Altında da şu ifade var o ilginç hakikaten ee, bunu, Erdoğansız Türkiye'de yani Erdoğan'dan sonra da olabilir işte onu nasıl yorumlarsanız Erdoğan'ın olmadığı bir Türkiye'de de zannetmeyin ki işler düzelecek. düzelecek yani daha doğrusu Türkiye batı ilişkileri düzelecek mi halinde. Onlar tabii birbirlerini bunu ikaz olarak e, yazıyor, çiziyor olabilirler ekonomistler ama.
1: E, evet, söyleyeyim gibi yani o e, esasında siyaseti doğru okuyan bir medya hı. kafasının Tamam ne? Bir mesela eseri, ne anlıyoruz biz Oradaki yani bu Türkiye'nin devlet politikasıdır. Erdoğan'ın politikası diye falan zannetmeyin bunu sadece. Demektir. Erdoğan'ın şekillendirdiği ama kalıcı Türk devlet politikasıdır. Ortada çıkan. Yani o eski uysal, efendim tepecine vur ağzındaki lokmayı al Türkiye. O bitti. O, artık böyle bir şey yok. Öyle bir Türkiye yok artık. Diyor. Şimdi bu çünkü e, bir hafta sonra 10 e, gün sonra neyse NATO zirvesi evet, toplanacak. Zaten. E, adamların şeyi yani şu, yani niye bu Finlandiya'ya ve İsveç'e? Hayır, direniyorsun hala, direniyorsun diyor. Adamlar. Ve Türkiye yazılı taahhüt isteme de istemekte, kararlı. Öbür taraftan baktığımızda, yani şey işte siz de işaret ettiniz, bu e, Prens Salman geliyor. Abi onları yavaş yavaş. Yani geliyor da benim söylemek istediğim başka bir şey. Hı. Yani belli bir turun sonucu bu geliyor buraya. Yani tabii, tabii Mısır'a yani, gidiyor. Yani Mısır'a mı? gidiyor. İşte Ürdün var öncesinde efendim. E, bizde ya sonrasında da Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın da dahil olduğu bir üçlü var. Onlara da gidecek. Hı hı. Tur yapıyor işte. Tur yapıyor. Bu İslam Kalkınma Örgütünün toplantısı öncesi bir hazırlık şeyi ziyareti. Yani e, Türkiye bu noktada beklentiler nelerdir onlar ayrı meseleler ama yani Türkiye'nin sonluca hareketli e, bir döneme bir yazı yaz yaşayacağı gayet açık. Hem tahıl konusunda biz bunları göreceğiz işte. Bu toplantıları göreceğiz. Ki, ama,
0: beklentiler tamam yani sonra konuşulur belki ama bak Mısır'a gitti kaç milyar dolarlık anlaşma imzalamış. Beklentilerden kastınız bu mu sizin? Yani o da olabilir, başka şeyler yani, de olabilir. bir şeyler herhalde imzalar bir şeyler olacaktır yani. Bir şeyler olacaktır. İlal ticaret ekonomi önce, para önce, anlamında söylemiyorum yani. Zaten, sahadaki durum ne?
1: Herhalde öncesinde bir görüşülmüştür zaten. Hı-hı. Bazı şeyler. Bak o daha yani. buradayken İsrail Başbakanı da geliyor. Herhalde bunun konuşacağız yani. Elbette tabii. Tamam, peki, yani bütün bunların hepsi var. Tamam. Ama Türkiye'nin e, şu noktada bana öyle geliyor ki İsrail'le Filistin Kurtuluş Örgütü, esas problem Suudi Arabistan'la Filistin, Filistin Suudi, e, İsrail ilişkilerinde biliyorsunuz bir yumuşama var. Yani bu İbrahim Anlaşması evet. meselesi o hala ağırlığını koruyor. Ama e, Filistin'den kaynaklanan Filistin'den kaynaklanan şeyler, problemler devam ettiği sürece e, Suudi Arabistan'ın adım atması buradan bir adım daha ileri bir şey yapması mümkün değil. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi ziyaresi, ziyareti, başkanın ziyareti, e, yani reformist bir lidere gidiyorum diyor. Amerika'daki sohbetinde. E, daha 10 gün önce yani, birilerini reform, kütlemiyorlardı. Işte reformist dediği de prens Alman. Yani Aynen. bir reformist yüksek hakimi... tamam Yani yüksek Fiyatları mahkemeye, düşün. şeye, e, efendim bir... Kadın hak atadı? Yani Prens Salman. Yani bu öyle Sudan'da pek öyle denk gelebilecek bir şey değil. Onun için yani ben e, Amerika aslında alttan almaya ve su yani Prens Salman ne istiyorsa onu yapmaya razı olarak gelin. Aynen diyor. öyle ve ona söylen yani bu. Hiç öyle ben ondan görüşmeyeceğim Dur. falan. Evet. Tabii, öyle İyi. diyor. Ben görüşmüyor olabilirsin. Adam, adam ne istiyorsa onları yapıyorsan mesele yok. Bir de aynı toprağa, or- zaten ayağına gitmişim. Gitmişim zaten tabii. Neyse. Her neyse yani biz e, bu, bu, böyle sıcak bir yaz hakikaten ilişkiler bakımından da sıcak bir yaz geçiriyoruz. Tabii bizim kendi iç siyasetimiz açısından da öyle. Evet ihtiyacımız da var. Yani ekonomik po- programlar şeyine de Suudi Arabistan'ın e, e, desteğine de ihtiyacımız var yani. Eğer bir kaynak oradan sağlanabilirse Türkiye'nin kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamasında veya destek olabilir. Ama dediğim gibi burada İsrail meselesi her zaman için Türkiye'nin önümüzdeki dönemde daha bir gündeminde ve ağırlıklı olacak. Tamam da abi. Hatta şey Türkiye'ye Başka bir şey söylemek istiyorum. İsrail, Türkiye'yi Filistin'le çünkü biz bütün şeylerimizde bu son Dışişleri Bakanımızın İsrail ziyaretinde bile önce Filistin'e gitti. Değil mi? Dışişleri Bakanımız oradan geçti şeye. Televbe. Daima daima bunun bir sıkıntı kaynağı olduğunu düşünerek İsrail, e, Türkiye'yi e, Türkiye ile Tel Aviv'i bir masaya, şey Türkiye yazıyorum, Filistin ile Tel Aviv'i bir masaya oturtdurmanın e, için yüreklendirecek olabilir. Peki, Bunu Antalya'da da gördük yalnız. Yani keşke burada yaptığı de, diplomasi formu zemininde gerçekleştirdiği başarıyı keşke fil, yani bunu söyleyen Filistin dışları sözcüsü idi. Abi İsrail
0: bizim halletmemiz gereken İran sorunu var mı var? Var. E, terör sorunu var mı? Var. Suriye var mı? Mesela,
1: İsrail konusunda farklı düşünmüyoruz.
0: Tamam. Yok, yok. onun için demedim. Suriye var mı? Var. Enerji var mı? <gülüyor> evet. Var. var. Diğer Ortadoğu ülkelerle ilişkiler Akdeniz havuzu bu vardır. var mı var? Bundan önce halledilmesi gereken diplomatik basit adımlar var mı? Hani var. ilişkiler normale döndü, büyük elçata. Hangisinde bir santim ilerleme var?
1: Yani bir santim. Az, bence e, bir santim veya fazlası. Peki. Az, yani hiç önemli değil. Hepsi tamam. bir anda e, da olabilir. Bunda. Yani
0: burada göreceğiz şimdi gibi gözüküyor. Olabilir tabii hepsi. Yani
1: hazırlanmıştır Ama, bunun altı değil,
0: yemeğine. E tamam perşembe buradayız abi. Tamam. Açmıyorum yani. Tamam. tamam. Görüşürüz. Söyleme hocam. Bir kolaj gibi konuştu ee, Ani Bey ama biz bu şu ekonomisten yürüyerek NATO'ya bağlayalım konuyu. Ee, tekrarlayayım onu. Bu bayağı tartışılan bir karikatür. Orada siz göremiyorsanız izleyicilerimizi görüyorlar şu anda. Bir topun üzerinde Sayın Erdoğan var ve NATO tekerleklerinden artık ilerliyor mu? Boşalıyor. Evet ama biraz hucum havası da var yani. Bir söylüyor NATO'nun değerinden daha fazla sorun çıkarıyor Türkiye'ye. Altındaki de şu ve Erdoğan olsun olmasın Türkiye bu problemi yaratmaya devam edecek. Bizim açımızdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesela arzusu da tabii böyle bir işte ona ulaşmış oluyor. Ama onlar açısından bunu ne yapacaksınız diyorlar birbirlerine. Ve NATO zirvesi geliyor.
2: Evet. Valla NATO'nun tarihi bir anlamda kronik migran tarihidir. Yani NATO'nun başını kimler ağrıtmadı ki? Türkiye mi bu yani sadece sorun çıkaran? Fransa ağrıttı. Ama biz iyi çocuktuk. Yani. Hiç çıkarmıyoruz. Tabii yani. Yunanistan ağrıttı. Bugün ağrıtanlar var başka. Türkiye'den mağda. Türkiye'de herhalde en az NATO'nun başını ağrıtan e, devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama odağı alma meselesi. Yani bugün zaten bütün mesele birçok şeyin içinden bir şeyi odağa alıp onu algı konusu haline getirme meselesi. Şu an NATO'nun başına ağrıtan bir sürü şey vardır ama odağa Türkiye geldi an bütün o baş ağrılarının sebebi kendi yol açtıkları bir tarafa Türkiye olacaktır. Eee Türkiye'nin NATO'nun başına ağrıtması bir devlet politikası mıdır? Ya şimdi, tabii kim yazdı bunu? Sonuçta bir tweet yani. Yok, İstediği ekonomistin kadar, makalesi bu. E, ya Ama işte tweete indirgenmiş hali ha, herhalde. Onları öyle yani, duyuruyorlar, link tabii. veriyor. Oradan
0: gidip işte okuyoruz. Şimdi
2: ben doğrusu görmedim bu makaleyi. Bakmam lazım. Ama e, bu devlet politikasıysa ne zaman devlet politikası oldu? Herhalde anlatıyordur yazarı. Bu, bu, bu işte o cümle bana daha ilginç geldi. Yani mesela ne zaman oldu? Hı hı. 1950'lerde böyle bir devlet politikamız yoktu. 60'larda Kıbrıs meselesini yaşadık. Gene de devlet politikamız çok değişmedi yani. NATO'ya olan derin bağlılıklarımızı her seferinde vurguladık. Angajmanlarımızı aksatmadık. Değil mi yani? 70'lerde gene NATO ile Türkiye'nin problemleri oldu. 80 ihtilaliyle hallettik falan. Devlet politikası nerede? Eğer varsa bir devlet politikası ben bilmiyorum. Bunu hangi zamanlama üzerinden görüyor bu yazının e, mellifi? Bilemiyorum. E, onun için e, yani neden koni... geçmişe yönelik bir şey aradı, Ne zaman ne? başladı bu devlet? Erdoğan'ı
0: kastediyor. Erdoğan dönemini kastediyor. Erdoğan belli.
2: politikası olur
0: ama diyor ki ondan sonra da devam edecek.
2: Ya o zaman şöyle anlayacağız herhalde Hı. mantıksal olarak evet. gidersek. Erdoğan bir politika oluşturdu. Bu devlet politikası haline geldi. Ve ondan sonra da Ondan sonra da devam edecek. He. Eğer liderlerin
0: bir de tabii devlet, şu soruyu sorabilirim. Bu bu tabii biliyorsunuz da ekonomimiz son derece average bütün Av- Avrupa ve batıda okunan bir e, dili yani. de öyledir. Basittir yani. Hani bilse İngilizcesiyle okuyabilirsiniz.
2: Bunu içeri mi söylüyor dışarı mı söylüyor? Yani Türkiye'nin içine de bir şey söylüyor mu bu? İşte onu e, anlatmaya gayret edeyim. Estağfurullah. Buyurun, ben... Estağfurullah. Şöyle e, yani eğer Erdoğan bir devlet politikası oluşturduysa tek başına demek ki liderler istedikleri gibi devlet politikası oluşturabiliyorlar. O zaman o devlet politikası olmaz. Devlet politikasından neyi anlıyoruz? Hatır sayılır bir zaman zarfında veya zaman sürecinde o lider bu lider gitti geldi değişmeden kalan herkesin sadakatla sırtlandığı bir politika varsa o devlet politikasıdır. Yani gayri şahsidir. Hatta gayri siyasidir. Yani eğer siyaseti konvansiyonel anlamda tarif ediyorsak. Eğer böyleyse o zaman şöyle bir sonuç seçim çıkar buradan. Yani Erdoğan bunu yapabildiğine göre yarın başka bir lider gelir, bunu değiştirir. Ya çünkü devlet politikası yapmak bir kişinin elindeyse, bir kişinin marifetiyse öyle değil mi? Evet. Onun için e, çok e, akla uygun, mantığa uygun bir ifade değil bu. Peki. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Erdoğan'ın yürüttüğü, temsil ettiği, Yürüttüğü tek başına da yürütemez herhalde ama temsil ettiği böyle batıya karşı eleştirel NATO'ya karşı eleştirel vaziyet alıcı Avrupa'ya karşı aynı şekilde bir siyaset mesela düşünüyorum yani çok hiç siyasete girmek istemem de mesela Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelse bugün CHP'nin dış politikasına dair konuşan belli isimler var. Değil evet. mi? Mesela bunlardan biri muhtemelen
0: bakan olacak.
2: Kışları bakanı Dışişleri olacak. Diyecek olacak. ki Doğu Akdeniz politikası agresif bir politikadır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası, hı hı. mavi vatan politikası e, haddini aşmaktır, agresif olmaktır. Diyecek. diyecek. Çünkü diyor. Oralarda ne işiniz var? Ha, oralarda ne işiniz var diyecek. Veya ne bileyim işte başka biri de diyecek İsveç ki. İsveç ve Finlandiyi derhal derhal alın. Çünkü Antalya. bu e, hayatın normal akışına aykırı bir şey buna direnmek diyen biri olacak. E ne olacak? Devlet politikası mı kalacak burada? Ya onun için. Güzel. Aslında bunun tuzaklı da bir başlık
0: yani cümle olduğunu ya
2: muhtemelen e, şunu belki biraz düşünüyor. Yani ben çok da bir niyet okuyamam da. Yani ey muhalefet yani kendinizi gelin bakın yani biz e, bu işlerden hoşlanmıyoruz. Yarın siz de gelirseniz iktidara Türkiye'de ayağınızı ona göre denk atın demek olabilir. Veya belki bir ikrar bekliyorlar. Yani şimdi bizimkiler de belki birilerine diyecek yok yok ya biz katiyen öyle bir devlet politikası tanımıyoruz. Biz geldiğimiz zaman sizin Ali menfaatleriniz icabı batı aleminin medeniyetin, uygarlığın Çağdaşlığın gereği olarak başka şeyler yapacağız falan da diyebilirler yani. Belki öyle açıklamalar bekliyorlar. Yani çok aleni olmamakla birlikte belli adreslere gönderilmesini istedik. Bilemem ama yani bu çok aklı başında bir ifade değil yani. Onu söyleyeyim ben. Yani Türkiye'nin bir devlet politikası gerçekten var mı yok mu? Ben bir de şuna bakarım. Parlamentoda gümbür gümbür bir çoğunluğun alkışlayarak kabul etti ve takipçisi olacağını. Aradaki bütün hı hı. siyasi ihtilaflar falan bırakıp bunu ilan ettiği bir yerde varsa vardır devlet politikası. Yani bu şey demektir. Hani eskiden konuşulurdu. Ya iç siyasette dış siyaseti konuşmayalım. Hı hı hı. devletin hali menfaatleri vardır. Yani bu kurumsal bir siyaset yapmayı gerektirir. İşte Kıbrıs'tır bu hepimizin meselesidir veya egedir, hepimizin meselesidir veya yeri gelir işte Sovyet tehdididir hepimizin meselesidir falan gibi. Yani bunlar bugün var mı yok mu ondan çok emin değilim. Yani eğer iç siyasette adına kutuplaşma denilen gerilim hatları çok fazla e, enerji yüklü yüklenmişse bundan. Böyle bir devlet politikası falan çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum. Yani orada söylemek zorundayım.
0: Peki diğer başlık yani değerinden daha fazla NATO'ya sorun üretmesi meselesi.
2: Demek ki değersiz artık
0: NATO'nun gözünde.
2: Çünkü eskiden evet. çünkü değeri kim belirliyor? Türkiye'nin kendisi belirlemiyor herhalde. Türkiye'yi niye NATO'ya aldılar? İlk başta yalvar yakardık, almadılar. Sonra aa ya bu fena değil. Kıymetli yani. Burada böyle güzel bir hat oluşturur. Rusları da oyalar. O ara kaç Türk ölmüştür hiç önemli değil tabii. Falan. Yani onun belli standartları var. Yani bu yatay kuşatma şeyinden, e, hareketle. Türkiye birden bir değer buldu. stratejik değerimiz diye böyle anlatmaya başladığımız hikayeler hep zaten bundan sonradır. Yani jeostratejik önemi Türkiye'nin. Şimdi bunun da geri gelmişken, gel- gelmişken tırnak içinde bir şey söylemek istiyorum. Estağfurullah. Yani stratejik önemi Türkiye'nin. Ya yani bu şu demek. Kıymetimizi bilin ha. Ben bunu çok yakıştıramıyorum. yani. Kıymetimizi bilin ha. Yani bak biz çok değerliyiz. Bize de değer verin diyen bir başka akıl var bunun arkasında. Bana hep öyle geliyor. Peki, Peki, jeopolitik değerimizi
0: nasıl anlatacağız bunu söylemeden?
2: Efendim, (gülüyor) siz eğer kendi değerinizi kendiniz tayin ediyorsanız önce, abartmadan tabii, şişinmeden, bir de bizde o var yani, birden böyle bir dünyanın bize değer vermesini bekleriz, vermeyince kendi değerimizi kendimiz yüksek bir moral enflasyona tabi tutarız falan. Bu aslında oradaki her şişme değer kaybıdır. Nasıl enflasyonda para... Artar ama değer kaybeder. Bunun gibi bir şeydir. Eğer kendi değerimizi, kendimiz akıl ölçeğinde ve onu duyguyla suluyarak kendimiz oluşturuyorsak izleyeceğimiz siyasetler zaten bizim kendiliğinden değer kazanmamıza yol açar. Türkiye Batı ile Doğu arasında bir köprüdür. Yani bak ne kadar önemli. Bu köprüden geçmek zorunda herkes. Ya bir dakika ya burası... Yol geçen hanı yani? Ne demek yok Allah aşkına? Saçma bir şey. Bunun gibi şeyler yani e, demek istediğim Türkiye'nin NATO gözündeki değeri. Vallahi aklı başında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı umurunda değil der bu lafa. Hı hı. Yani, gel, onun için doldurabiliyorsak daha özgüvenli söyleriz bunu. Bence bunun da söylenmesi lazım. NATO'na verdikleri ve NATO'dan götürdükleri kendileri o zaman bile şey çıkarsınlar bize bir muhasebe Eksi. çıkarsınlar. Artılarınız bunlar eksileriniz. Sonuçta kaybediyorsunuz. E ne olacak peki ne yapacağız? O zaman herkese bir karne çıkaralım bakalım. O Trump değil miydi? Ya hiçbiriniz NATO'ya para vermiyorsunuz. NATO'nun yüzüne bakmıyorsunuz falan. Öyle değil miydi yani? yani be- be- Almanya'yı suçlamıyor muydu? Fransa. Fransa'yı suç. Bu laf en fazla Fransa'ya söylenmesi gereken bir laf. Yani Türkiye ne söylüyor ki bunu? Sorun çıkarıyor. Ee, sorun, sorun çıkarıyor tabii,
0: tabii ki. Yani. Geleceğim. Başkan İki yönü değerlendirmenizi rica edeceğim. Sonra notaya geçeceğiz. Yani siz nasıl buldunuz bu makalenin başlıklarını? Evet.
3: <gülüyor> e, makalenin başlığıyla birlikte aynı anda esasnatı e, ol Street Journal'da da bir e, haber çıktı. Özellikle Rusya ile e, Amerika arasında e, Suriye üzerinde bir çatışma olasılığından söz eden, dünya yayınlanan bir makaleydi. E, bu makaleyle birlikte bunun zamanlamasına da bakmak gerekiyor. Hem tamam. e, yeni...
0: Yoksa uyumsuz mu? E,
3: uyum var. Uyum var. E, uyum var. <gülüyor> Burada NATO e, yapacağı bu toplantıda esasında Türkiye'nin değerinin e, düşürülüp düşülmemesinden ziyade e, Avrupa'ya yönelik olarak Kissinger'ın da adını koyduğu e, esasında yeni konseptin altyapısını e, hazırlıyor. Türkiye'nin değerini düşürmekten söz ederek Türkiye'de bu konunun tartışılarak değer ve katkı boyutunda toplantı öncesinde Türkiye toplumunda ve Türkeli Cumhurbaşkanı düşünceler üzerinde sanki bir soru işareti oluşturma çabasında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin baktığımızda genişletilmiş Karadeniz'den vazgeçmediğini, Kafkaslar'dan vazgeçmediğini. Orta Doğu'dan vazgeçmediğini görüyorsak Türkiye'nin NATO için değeri olabildiği kadarıyla artmıştır ve mevcuttur. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri evet yeni bir hat çiziyor dedik. İşte Litvanya'dan, Polonya'dan gelen yeni bir hat. Ama bu hat genişletilmiş Karadeniz kavramının Amerika tarafından tamamen reddedilmesi anlamını taşımayacaktır. Bu yüzden eğer... Genişletilmiş Karadeniz kavramını terk etmesi, Karadeniz'i, Kafkasları ve Balkanları tamamen Rusya'ya terk etmesi anlam taşıır. Bu süreçte ben Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğim gibi bu zirve öncesi Türkiye'nin görüşleri konusunda hani bir ara Türkiye'deki stratejik yalnızlık değerli yalnızlık gibi ifadeler falan da kullanıldı. Burada Türkiye'nin değerini e, önemsizleştirme gibi bir kavram içerisine girdiğini ve bir nevi bir algı yönetimi yaptıklarını ben düşünüyorum. E, dediğim gibi Amerika'nın tekrar tekrar söylüyorum Amerika'nın e, gözünde Balkanların ve Karadeniz'in asla önemi e, azalmamıştır. Ki Amerika Birleşik Devletleri olacak bir şey değil. Sırbistan'a 103 milyon dolar para verdi. Ve e, sözleş anlaşma imzaladılar şu anda Sırbistan'da. Sırbistan'ın açık Balkan girişimi diye Arnavutlu, Kuzey Makedonya ve Sırbistan arasında biliyorsunuz Ocak'ta yapılan, hemen Ukrayna Savaşı öncesi yapılan işbirliği giderek artıyor. Ve şu anda Sırbistan yavaş yavaş Amerika istikametine doğru kayış endişesi var Rusya'da. Ve ayrıca Çin'de de aynı endişe var. Yani Çin'de şu anda 7 milyar dolarlık bir yatırım var Sırbistan'da. Amerika Birleşik Devletleri ile Sırbistan arasındaki bu ilişki, Neyi etkileyecek? Bu ilişki esasında bu zirvede mi olur bilemiyorum ama Kuzey Makedonya ile Bosna Hersey'in süratle NATO'ya alınması ve bu ikisinin NATO'ya alınmasıyla birlikte bir sonraki süreçte Amerika'nın aynen Ukrayna'ya olduğu gibi Sırbistan aynı yola gelmeyebilir ama şu anki yönetimin Amerika ile yaptığı işbirliği, birçok kez heyetlerin gidiş gelişi, ve e, Kuzey Balkanlarda,
0: özür dilerim,
3: Kuzey Makedonya, Bosna Ersek.
0: İşte orası da zaten, oralarda da problemler var.
3: İşte o problemleri çözmenin yolu diyorlar. E, bunları doğrudan doğruya NATO'ya almaktan e, Hayır, ama geçecek. ama bir
0: yandan da şöyle mesela NATO'dan Hollanda ikinci falan. ikinci bir
1: Müslüman ülkeye ihtiyaç var diye.
3: Başkan, ya. e, şu Bak, yapı, yapı var. var. Çok kötü itiraz. Bosna evet, e, şu, şu yapı var ama yani burada... Diyor ki Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan arasında zaten Amerika'nın da desteğiyle üçlü bir yapı oluşturuldu. Bunlar arasında işbirliği arttı. Otoyoldan tutun gıdalar vesaire gidip geliyor. Ve arkasından da Amerika bu işin öncülüğünü yaptı. Ve Sırbistan'la da bundan bir ay önce sanırım 107 milyon dolarlık bir hibede bulundu Amerika. Ve evet. bunda özellikle aksayan kamu Yönetimi hizmetlerinde kullanılacağı vesaire gibi Sırbistan'dan açıklamaları var. Sırbistan'ın şu anda tek direttiği şey Rusya'dan almayı garanti bilmem kaç dolar üzerinden doğalgaz alımına devam ediyor olması. Bu bu hamlenin ben özellikle en önemli Rusya'nın destekçisi olan Sırbistan'ın da devre dışı bırakılarak zaman içerisinde belki de NATO'ya kazandırılması konusunda çünkü Sırbistan'da ekonomik anlamda baktığımızda ciddi bir yalnızlık içinde. Yani oradan Ortodokslar ve Slavlar. Bu taraf Yunanistan Ortodoks, Amerika'nın kontrolünde. Şöyle ve, yapalım mı paşam? evet Şimdi bir
0: şu an itibariyle söyleyeceğinizi kabul ediyorum. Bu kritik bir konu. Bakın siz hemen e, Kuzey Makadonya ile Bosna Hersek'i ekliyorsunuz. onlar tartışalım. Güzel. E, şeyi de hatırlayarak. Bu, mesela Hollanda tuttu. Bu biliyorsunuz e, Srebrenica katliamını yapanlara itibarlarını iade etti. Madalya taktı ve özür diledi. Resmi olarak. Ne oluyor? Yani bunlar <gülüyor> ne zaman geri gitmeye başladı bu işler? Garip. Ama biz önce şunları bir sıralayalım. Siz şu anda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya evet diyeceğini düşünüyor musunuz? Daha da zaman olduğunu hatırlatayım size. Çünkü çok baskı geliyor Ankara'ya.
3: Ben hayır yani evet diyeceğini düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin burada ön plana çıkaracağı konu Avrupa Birliği değil. İsveç ve Finlandiya'nın ben Amerika Birleşik Devletleri için NATO üyeli olması konusunda birinci derecede önlem taşıdığını düşünmüyorum. Hı hı. Bu Öyle yüzden mi? de İsveç hı hı. ve Finlandiya karşılık Türkiye'yi tabiri caizse karşısına alıp ve tabiri caizse satacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin asla mihver değiştireceğini düşünmüyorum. İsveç ve Finlandiya ile NATO kapsamına dahil edilmesinin 50 tane yolu bulunabilir. Tabii. İşte davel Akdeniz İşbirliği, hı. Akdeniz Diyaloğu. Zaten bu iki ülkeyle İngiltere sürekli tatbikat yapıyor. Bu iki ülkenin silahlı kuvvetleri diğerlerine göre daha iyi durumda. Dolayısıyla bu iki ülkenin doğrudan doğruya NATO'ya esasına girmesi daha evvel de söyledik. NATO'nun yükünü arttıracaktır. NATO'nun harekat planlarını ciddi revize edecektir. Şu anda NATO için toplanıyor? Ee, geçen yıl Ekim ayında ve Eylül ayında yapılan NATO 2030 zirvesinde ortaya konulan yeni konseptin görüşülmesi tamam, bu için. Bu en büyük parça. Tabii yani büyük bu konsepte şey bu. İsveç ve Finlandiya yok ki. Hı-hı. Yani İsveç ve Finlandiya'nın olmadığı bir harekat alanı konsepti kabul edilecek. Siz birdenbire bunu yaparken bir yıldır üzerinde çalışılan bu konuya Hadi diyor biz iki ülke daha Türkiye.
0: ekliyoruz diyecekler. Tamam, Ama
1: hocam herhalde şöyle bir şey var. Yani Türkiye bu çıkışıyla İsveç ve Finlandiya, Finlandiya çıkışıyla bu iki
3: ülkeyi damgaladı. E tabi yani terör terör konusunda e hiç, ülke yani bunda şüphe yok. Yani. E bu iki Bunlar de...
0: damga... Rusya'nın, bu. Rusya'nın Gözün.
1: gözünde de damgalandılar. Türkiye,
0: Finlandiya ve İsveç'i damgaladı.
1: E, evet. Rusya'nın gözünde de damgalandılar. Bunlar her an NATO'ya gireb- girmek için çırpınabilirler. Çünkü bir de Rusya'nın e, denizaltı filosu filan da bu Finlandiya'nın ağzının... İçine geliyor yönlerde yani,
3: Aslında Türkiye şunu gündeme getirdi. yani NATO zirvesine de getirecek ve bütün Avrupa kamuoyunda İsveç ve Finlandiya'nın ki Fransa, Almanya işte geçen gün yine Almanya'da biliyorsunuz araçla yayaların arasına dağıldılar. Bu tür terör eylemlerinin destekçilik yapıldı. Türkiye'nin bütün ısrarlarına rağmen PKK terör örgütünün gösterileri. Geçen gün biliyorsunuz binalara falan canım, PKK terör örgütünün e, tam Türkiye sanki ana Stockholm'da yapılıyor bunlar bir de. Herkesin göreceği şekilde. E, bütün bunların yapılıyor olması bu iki ülkenin he, Avrupa'nın görüşü farklı olabilir. Ama bu iki ülkenin terör konusunda ciddi destek sağladıklığı konusunda bence bir anket yapılsa Avrupa kamuoyunda ciddi karşılığını olacağını düşünüyorum. Türkiye bu konuda bence önemli bir başarı elde etti. Yani bu iki ülkenin e, e, evet. terör odaklı iki ülke olduğunu ve dünyanın terör konusundaki şu anda işte saheli gündeme getirecekler. Yani 132 kişi öldü, üç köye baskın düzenlenerek Mali'de Afrika, evet. e, Afrika Afrika'da. Burası kimin kontrolündeydi? Fransa'nın kontrolünde. Fransa ne yapıyordu bu da? Avrupa'dan 3-4 tane ülke ki bunların içinde İsveç'ten de vardı bine yakın asker. Bunları orada Mali göğe koruyorlardı. Ve şu anda DAEŞ'e üzerine atıyorlar. DAEŞ yapmıştır vesaire filan deniliyor. Burada hakim olduğunu. Yani buraya da müdahale için bunun zamanlaması da ilginç. Yani Amerika Birleşik Devletleri yeni harekat planı içerisinde Afrika olacaktır. Afrika'da sahel bölgesi olacaktır NATO'nun. Ve sahel bölgesini Rusların etkisini kırmak için... İki Çin'in artan Afrika'ya doğru ilerleyişini kırmak için NATO burada şey bir bölge. Evet.
0: Konsepte itiraz eden çıkacak mı? Mesela sizin de dediğiniz İsveç ve aman Rusya ve Çini artık. NATO'nun yeni hedefi olarak tarif edilmesinde cümleler nasıl kurulurlar?
3: Zaten NATO'nun biliyorsunuz tehdit değerlendirmesinde Rusya'yı ilan ettiler. Tamam şimdi Çin'i de katıyorlar. Çin yapıcı, tehditkar vesaire gibi bir acayip bir cümle kurmuşlar. çıkar mı? Yok bunlara itiraz edeceğini çıkacağını düşünmüyorum. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri bence Ukrayna olayını çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Şu anki açıklamalar, Stoltenberg'in açıklaması var. Tam NATO zirvesi öncesi uzun sürecek bir savaşa hazır olmalıyız. İşte, e, hatta nükleer şey
1: silahları kullanmaya
3: da hazır olmalıyız. Yani işte, e, İngiltere, tamam Genel yani İngiltere Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması aynı şekilde. Şu anda e, Ukrayna Rusya arasındaki savaşı NATO'nun bu cephedeki faaliyetlerini yürüten İngiltere. Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri ikinci planda desteklerle yürütüyor Hı-hı. ve bu cepheyi bence İngiltere'ye bırakmış durumda. Doğru. Hatta genişletilmiş Karadeniz'i bile bence İngiltere'ye devredecek gibi görünüyor. E, çünkü işte Azerbaycan'da vesaire baktığınızda İngiltere'nin eski işgal ettiği bölgeler olduğunu düşündüğümüzde Bakü ve diğer bölgeleri. E, bu bölgeleri de ve Amerika burada hattını işte Yunanistan'la e, sınırlamış gibi görülüyor. Ancak bu dediğim gibi genişletilmiş Karadeniz kavramı içerisinde yeni aktör e, İngiltere e, yer alabilir. Yani bu bölge içerisinde. E, dikkat edin yani burada yani siz de ifade ettiniz işte e, Almanya, Fransa, İtalya e, Cumhurbaşkanları veya Başbakanları Başka. geliyor. Hemen arkasından Johnson geliyor. E, hemen e, Türkiye ziyaret ediyorlar hemen arkasından Johnson geliyor. Ve Amerika'nın İngiliz Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları e, bir savaşa hazır olun Evet, genel okumay başkanları öyle der zaten. Yani bunlar göreve başladığı zaman temel amacı ülkesinin... Ama e, şimdi farklı bir ifade. İkinci kez kara Avrupa'sında yani sahada
0: savaşma Şimdi O başka bir şey. Savaş e, hazırlığı. Zaten onun, hep e, onun söyleyeceği şey bu. Söylüyorum. Yani
3: bunun belirtilerini ortaya koymak için de azamın çaba sarf ediyorlar. E, i̇şte e, program öncesinde söyledik. Medyada e, yer aldı. E, Litvanya'nın... Kaliningrad'a e, malzeme götüren Rusya'nın bunları yaptırım kapsamında diyerek geçişine engel vermemesi. Şu anda Litvanya ile Rusya arasında yeni bir kriz doğmuş durumda. Litvanya bugüne kadar Estonya, Letonya ile birlikte titri titriyen bu iki ülkeyi bu kadar hareketlendiren, cesaretlendiren nedir? Aynı şekilde bugün de Estonya'da bir açıklama yapıyor. Falanca bankanın, Rus bankasının bütün şeylerine el koyduklarını söylüyor. Yani bu iki ülke adeta Rusya'nın bütün nefretini üstlerine çekmek için odaklanmışlar. Yani Ukrayna'dan sonra sıra kimde diyoruz ya? Ukrayna'dan sonra Litvanya, Letonya ve Estonya'na hedef alınması Ukrayna'ya göre farklılık gösterecekti. Ama Bunlar yapılan analizlerde
1: zaten aşağı yukarı böyle, de, böyle değil miydi paşam? Yani yani bu daha Ukrayna savaşı başladığında şimdi topun ağzında kim var? İşte ama yazılar, ki, e, Moldova evet,
3: Moldova mı diyorduk. Litvanya. Çünkü, ya, evet. e, Moldova şöyle, NATO ülkesi değil mi Moldova. Tabii. Ama Estonya, Letonya, <gülüyor> Litvanya. E, evet. NATO'nun 5. maddesini harekete geçirecek bir iki ülke bunlar. Üç ülke. E, dolayısıyla şimdi Letonya'nın e, durup dururken, Litvanya'nın böyle bir şeyi ortaya koyması. Hatta itirazlar var ya kardeşim bırakın geçsin diyor ya. Niye engelliyorsun? Yaptırımlarını oraya gitti. Orası onun toprağı diyor. Yani e, ve bugün Borel bir açıklama yaptı e, Avrupa Birliği'nin dış ilişkilerden e, gübre ve gıda ürünleri yaptırımlara dahil değildir. Bu konuda dedi e, herhangi bir şey almak istiyorsanız Rusya'dan alabilirsiniz dedi. Bu da ilginç bir açıklamaydı yani tam bu olayın üstüne yapıldı. E, Bütünlere baktığımızda bence e, NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri yeni harekat alanı konseptini açıklayacak kabul ettirecek. İkincisi bu bölgeyi İngiltere'ye bıraktığını planlarda da ağırlıklı olarak elbette deklar etmez ama belki mütefik kuvvetler komutanlığı yapısında bile değişikliklere gidebilir. İngiliz bir orgeneral veya benzeri bir yapı e, Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'na atanabilir de e, tam onu da bilemiyorum. Asker
0: sayısını artıracakları kesinleşti Evet evet
3: yani, evet, yani e, onu arttıracaklar. E, diğer konu dediğim gibi Polonya'ya biraz daha e, etken bir e, görev verileceğini ben düşünüyorum. Öyle Polonya, çok Polonya e, ön plana e, çıkarılacak. Yunanistan'a
1: bir ilave görev yani, yani, yeni yani onlar İslam. halbuki çok şey bekliyorlar şimdi. Yani NATO zirvesinden e, e,
3: Yun- Yunanistan aslında şu anki bütün girişimleri Avrupa Birliği'nden özellikle evet. Fransa'dan öç alma üzerine kurgulanmış bir yapı içinde. Evet. Yani onu e, Doğu Akdeniz'de Fransa'nın yalnız bırakmasını işte Fransa'da e, Rafael uçaklarını vererek onun sayısını 18 arttırarak olumlu yönde karşılık veriyor. Amerika Rum Birleşik kesimi Devletleri de
0: şimdi, Rum kesimi de bir şeyler alıyormuş. Evet.
3: Amerika Birleşik Devletleri bakın şeyde Singapur'da önemli bir toplantı yapıldı. Bu Batı'nın Münih Güvenlik Konferansı'nın karşılığı. Buna Amerikan Savunma Bakanı, Çin Savunma Bakanı, Fransız Savunma Bakanı ve birçok yaklaşık 30'un üstünde ülke katıldı. Hindistan dahil olmak üzere. Burada her ülkenin savunma bakanları konuşmalar yaptılar ve Japonya özellikle ve önemli bir gündem konusu. Japonya'nın e, Güvenlik Konseyi'ne üye olarak alınması. Burada birçok yönetici e, ve savunma bakanı tarafından ifade edildi. Ve Amerika'da e, esasında bu tür ifadelere buna uygun yakın bir ifadede bulundu. Ve arkasından Biden'ın Mayıs sonunda açıkladığı yeni e, uzak doğu stratejisinde üç ayaklı bir stratejiden bahsetti yeni bir tanımlam olarak. Bir, Amerika'yı bu bölgede tekrar diriltmek ve dairleri seviyeye götürmek. iki mütefiklerin bu bölgeye olan ilgisini arttırmak ve onları konsolide etmek bu bölge için üçüncüsüyle Çin'le olan rekabeti daha ileri seviyelere taşımak üç ayaklı bir strateji olarak tanımladılar bunu bütün bunlara baktığımızda Malakka Boğazı Tayvan konusunda ve Hindistan üzerinde burada da hızlı bir takım gelişmelerin olması bekleniyor bunu en çok Endonezya itiraz etti. Dedi ki ya yani bu bölgedeki gelişmeler bu bölgenin yeni bir savaşa gebe olacağını işaretleri dedi ve Amerika Birleşik Devletleri bütün bu yapılanmayla ile birinci önceliğin bu bölge olduğunu ilan ediyor. Dolayısıyla bu NATO zirvesi Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasında bir devir teslim. Rusya'nın şu anda eline bir oyuncak verilmiş çocuk gibi bu savaşta uzun süre çünkü söylemler de onu gösteriyor. Biz her türlü desteği vereceğiz. Biz bu manzarayı, haritayı daha uzun süre görmeye devam edeceğiz. Rusya'yı meşgul ettiler bir yıpranma savaşıyla e, bu devam ediyor. E, dolayısıyla bu süreç içinde yeni bir cephe açmanın Avrupa'da hiçbir e, önemi yok. E, NATO açısından mevcut yapının devam etmesini sağlayacaklar. Ancak maddi anlamda tabii destekleri devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri dediğim gibi e, uzak doluyor. Kur'anine diyor oluyor.
1: ki bize artık ağır silahlar verin.
3: Tabii Tabii onlar da vereceğiz diyorlar. Ya onlar da, de, da vereceğiz diyorlar, evet. Bir konu daha var. Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasında son günlerde artan ilişkiler. Bu şu açıdan Onu, çok. Suudi
0: Arabistan'da mı konuşalım burada mı konuşalım?
3: Bununla ilgili ama. Tamam. Bu Suudi Arabistan'da olan ilişkileri, özellikle Suudi Arabistan Çin ilişkilerinin giderek ileri seviyeye gelmesi. Ve bunun artık Amerika Birleşik Devletleri açısından tahammül edilemez boyutların ötesine geçmesi bu biliyorsunuz Trump döneminde ortaya konan bir kavramdı. E, i̇kincisi de e, Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri'nde artan enflasyon ve diğer konularda... Bu enerji konusu birinci madde. İşte, işte enerjiyi getirecek. Yani Avrupa Ondan açısından sonra, hem Amerika'daki Amerika'nın, enflasyonun evet. düşürülmesi, emtia fiyatlarının düşürülmesi için ona ihtiyaç var. Üçüncüsü de Rusya'yı güneyden çevrelemek için hı hı. E, Suudi Arabistan gibi büyük bir ülkeye ciddi anlamda ihtiyaç var. Hı hı. E, bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri bu bölgedeki politikalarında... Tekrar Suudi Arabistan üzerine yöneliyor. Suudi Arabistan, Türkiye ilişkilerinde bu boyutta gelişmesi aslında Amerika'nın da işine yarayan bir süreç oluyor. Ancak bu konuda tabii Türkiye'nin Rusya'yla olan ilişkilerini dikkate aldığımızda, Türkiye NATO için bu dönemde kendisi vazgeçmediği sürece, NATO için asla şu harita önünüze koyduğunuzda, jeopolitinin üç tane önemli alt boyutu vardır. Jeokonomi, jeostrateji ve jeokültür. Bu üçünü bir araya getirdiğinizde Romanya'yı mı koyacaksınız bu üç faktörün altına? Bulgaristan'ı mı koyacaksınız? Polonya'yı mı koyarsınız? Ya da Kuzey Makedonya hangisi bu üç değerin altına girer? Dolayısıyla Türkiye bu üç ana faktörle birlikte jeopolitik önemi ne kadar hakimiyet teorisi olursa olsun asla önemini yitirmeyecek bir ülkedir. Dolayısıyla NATO'suz bir Türkiye'nin de Rusya'nın asla ve asla kontrol edilemeyeceğini böyle bir çıkartma mekanizmaları da yok yani Türkiye'de ve dolayısıyla e, Türkiye dediğim gibi e, NATO'nun e, asla değersiz değil, değeri giderek artan bir üyesidir. Geleceğiz, yine
0: konuşacağız. Sayın hocam bir bu Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek konusunda karşılarınızı bir çattınız. E,
3: yok, sağ
2: fırla Katılmadım sadece. E, yani Batı e, Balkanlarda bir kere tüm bu Sırbistan'ı bir derece ...ama Bosna-Hersek gibi... ...Kuzey Makedonya gibi... E, ...devletleri... ...alırsa eğer... ...NATO içine... ...bir... ...kendi prensiplerine aykırı bir iş yapmış olur... ...koş yaparlar yani... ...o böyle bir yüz yüzlük şeyleri var... ...Kıbrıs'ı aldılar ya... ...Güney Kıbrıs'ı aldılar... Yani, ...Bosna-Hersek'e bugün dışarıdan bakan herkes... ...oranın fokur fokur... ...kaynadığını görecektir... Gerçekten. ...Kuzey Makedonya... Efendim söyleyeyim söylediğim şey diyelim ki Yunanistan'la olan bir gerilim hattıdır. Yani i̇şte Macaristan yeteri kadar başarısı yapıyor. Değil mi yani? Şimdi oralarda şu noktada katılırım paşa. Hani oraya nüfuz etme girişimleri var. Tabii ki. Ama bunu bu bahsettiğimiz coğrafyada etkili bir dönüşüm. Yani Rusya mı, Batı mı gibi Artık tamam Batı veya NATO gibi bir sonuç vereceğini ben e, doğrusu pek e, bekle, beklemem. Yani pek de beklemem. Bu İsveç ve
0: Finlandiya konusunda... İsveç orada yok. tamamen
2: katılıyorum ha. paşama. Yani tamamen önceliği katılıyorum. değil mi Amerikan esasında? Hayır değil. Ha. değil. Son derece ha. doğru bir tespit o. Derdi şey gerilim artık. Bir kere dikkat edelim. Yani İngiltere hemen gitti bağlantıyı yaptı. Yani. Hıh. Yani dedi ki önceden korumasız saldırı olursa rahat evet, evet. bize Özellikle. yapılmış gibi biz de geliriz Amerika'da geliriz
3: almadan tabi tabii yani. tabii yani bir niyet olmadı
2: şimdi çok komik yani İsveç e, ve Finlandiya'nın şu an hükümet eden lider hanımefendiler ve onun kadroları onların kadroları Yarın en hafif tabii, e, tabiri bulmaya çalışıyorum. Çünkü işin içinde hanımefendiler var. E, hayırla yad edilmeyecekler. Çünkü herhalde şöyle geçecek. Bu adamlar çünkü kendi siyasi tarihlerinde iyi yazarlar. Evet, tabii, tabii. Objektif yazarlar. Valla bize iki tane başbakan geldi. Hanımefendiler hoştular, naziktiler, vardılar Fakat... Ülkemiz tarihinin en dar görüşlü siyasetlerini üretti. Şimdi elimizi diyecekler bize...
0: ki bugün çektiklerimiz
2: işte o günlerin ha yani ben diyecekler ya iyi anılmayacaklar evet. yani öyle söyleyeyim. Şimdiden bunu rahatça Ya da yok sayılacaklar. Ya yani atılacaklar yani. Pek arkasını bırakmazlar bu işlerin oralarda kamuoyları ve tarih yazıcıları falan. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Yani elimizi vicdanımıza koyalım. Bu savaş başladığı zaman, Rusya, Ukrayna işi filan. Yani Rusya'nın ağzından şöyle bir şey çıktı mı? Yani Ukrayna'ya gireceğiz, yarın hedefimizde Finlandiya ve İsveç var. Böyle bir şey söylediler mi? Zaten aklımızı gene devreye sokarak düşünmeye çalışalım. Çünkü başka organımızla düşünemiyoruz. Yani böyle bir potansiyelin olduğuna dair. Ne vardı ortada yani? Finlandiya ile Rusya'nın ilişkileri o Kış Savaşı'ndan sonra yani iki Dünya Savaşı tabii. gayet iyiydi.
1: Evet tabii. hocam tabii.
2: İşbirlikleri var, alışverişler var, gidişler var, gelişler var. Yani Finlandiya gösteriyor giriyor. Bir
1: nükleer denizaltı kazası. Tabi dolayısıyla Finlandiya. Finlandiya. Yardım, yardım etti, yardım etti yani Rus, yani
2: Gayet yani Kurçuk, iyi yani. Evet. Ortada bir sorun yok. İsveç'le ne sorun olabilir?
3: İsveç beri zaten savaş yapmamış. Yani. <gülüyor> yani durduk yerde evet.
2: orada suni bir şey çıkarttılar. Yani alabiliriz NATO'ya falan gibi laflar Rus tehlikesini açık filan deyince tabi Putin de durmadı. Yani dedi ki eğer alırsanız biz de gereğini yaparız. Şimdi bu gayet normal ama işte dedin ki oda alma meselesi. Putin'in lafı odağa alındı. Daha yapılanların hiçbiri dikkate alınmıyor artık. Rusya, Finlandiya'yı ve İsveç'i tehdit ediyor. Peki, böyle bir e, tehlikenin tırnak içinde kamuoylarına satışı nasıl oldu Allah aşkına? Yani ben şunu şiddetle öneriyorum. İsveç kamuoyunun e, kitlesel olarak bir IQ testinden geçmesi lazım. Bu kadar yıllar yıllardan sonra nasıl Efendim, oluyorlar da taraf, yani sonuru, bir anda ha, Finlandiya kamuoyunun aynı şekilde çünkü satan aldılar kolayca. Ya Ruslar gelecek. Kesinlikle. Ya böyle bir şey olur mu? Ya siz okuma yazma oranları şu kadar yüksek. Çok ilginç değil mi? Abi? Değil mi yani dünya yüksek öğretiminin standartlarını koyan falan Fin Finlandiya dediğin evet, evet öyle. Sonuç mu mu? Bu şaka gibi şey mi yani? Bu şaka gibi sonuç mu? Akıl Çok fikir anladım. duruyor.
0: Acaba biz şeyi de mi? Kamu- o, o ülkelerin kamuoylarının eğilimleri konusunda...
2: İstatistikler yayınlandı efendim. O, %74'e, %75'e çıktı.
3: çıktı. %75'i yayınlandı. %50'nin İnlandı altındayken.
2: Diye, yani diyor ki, Ruslar gelecek. Bak şimdi yani. Ya bunun için bakın, Ruslar geliyor diye bir komedi filmi var. Hatırlıyor musun Hatırlıyorum ben seyretmiştim. Yani Amerikan kama Evet. O
0: hatırladığım kadarıyla bir Rus denizaltısı altındaki <gülüyor> şeyi oturuyor. Komedi, harika
2: bir Re- filmdi Re- yani. Çok K- ee, tavsiye yani ederim. Ruslar geliyor. Rus, Rus, Rus, Rus, Rus, Rus, Rus, Rus. Komedi, komedi evet. konusu oldu. Şimdi bu komedi Finlandiya gibi.
1: Allah yani keşke onlar gibi olabilsek ya, işte dediğim. Beyaz zambaklar ülkesi. Roman ülkesi. Romanlik ülkesi yani.
0: bizi. Ben bilirsin kendimize dedik. Biraz şurada propaganda yapsaymışız demek ki. İnanıca herhalde, herhalde yani. Herhalde. yani Hoca hocam, bu çok güzel yermez. bir araba gitmek tamam. zorundayım de. biliyorsunuz ama şöyle efendim kısa bir reklam uzun süre rahat rahat konuşabileceğimiz bir zaman dilimi yaratacak bize hemen geliyoruz. Evet efendim makul odası devam ediyor profesör doktor Selman Seyfi Öğün hocamda kalmış yedik yarım <gülüyor> NATO konuşuyoruz Amerika'nın evet. gerçek hissiyatlarını konuşuyoruz ama şunu da ekleyerek rica edeyim Selman hocam şimdi bir savaşın devam etmesinin hiç hayra alamet olmayacağını topyekun bir savaşa dönüşeceğini söyleyen bir grup var. Şu anda bunların Yıldız ismi Eric Isinger. Fakat paşamın da atıf yaptığı isimlere baktığınızda, Boris Johnson, Stoltenberg, bahsi geçen Genelkurmay başkanlarına baktığınızda, bir, her türlü her şeye hazırız, nükleerse nükleer, Avrupa'da kara savaşıysa kara savaşı ancak şu da bir gerçi. Sürsün. Yıllarca sakın yorulmayın. Bu mesajları veriyorlar. Oysa bence Avrupa çoktan yorgun Süleyman Hocam. Avrupa. Bunun işte NATO zirvesinde de hala bir... Ya kardeşim siz buna bizi imzalatıyorsunuz ama... Rusya korkusundan değil, Amerika korkusundan imzalıyoruz. Çıkmasını bekliyorum ben.
2: Ben de katılıyorum Buyur. buna. Aslında... <gülüyor> Ada Avrupa'sıyla... Kara Avrupa'sının kavgasına Eyvallah. sahne oluyor. Bütün bunlar onun yansımaları. Ya arada bu kadar insan ölüyormuş Ukrayna'da. tabii. tabii. Ukrayna canım Ukrayna şehirleri mahvoluyormuş. Ya Stoltenberg dedi ya paşa. Adam dedi ki bedeli ne olursa olsun dedi. Ya bedeli ne olursa Sen olsun.
0: Sen mi ödüyorsun o bedeli? Ya, ya ne demek Allah koyduğum.
2: aşkına yani? Bu ne? düşününelim yani Kissinger kimdir yani? Kissinger 20. yüzyıl 20. asır standartlarında zirve noktada bir devlet adamıdır yani statement dedikleri bir adamdır. Ve onu da gene söyleyelim tırnak içinde dahi sayılan işte Bizecinski gibi, evet, yani gibi bunlar okşaktan geliyor. Bu böyle bir e, figürün bile etkili bir figürün bile söylediklerini Umuruna koymayan. Bak. Evet doğru. Bozulan. Ay şimdi şöyle dersiniz mesela. Ne
0: dediğini unutmayın. Zelenski'nin, Kiev'in, kisincirle ilgili. Tabi tabi. Kim ki o filan?
2: Ama Zelenski kim ki? Evet tabii canım. Ya orada o bir Borazan ya yani konuşuyor. Halbuki ona boş ver konuş hadi söyle diyen birileri var. Yani iki tez olabilir canım. Yani tartışabilirler yani. Mesela iki böyle diyordur da başka biri çıkıyor, çıkar. Bu asrın devlet adamıdır. belki hayır öyle değil de bir de bakın şöyle bir şey yapacağız
1: falan. İşte hayatında bir savaş görmüş işte Sefira yani. birileri olur da. Birileri olur, yani, öngörülü, hep Hayatında hep şarkı söylemiş. Hayır,
2: genius gibi yani şey, daha doğrusu dahi e, nitelikli biri yeni bir genç kadrolardan da çıkabilir. Ya der ki 2. Rava senin fikirlerin eskidi. Sen 20. yüzyıl adamısın. 20. yüzyılın şartları değişik. Bak biz şöyle bir strateji gereği bunu yapıyoruz falan. Öyle bir şey... Yok efendim. Metin de yok. Yani, yani
0: akademisyenler de yok ortada.
2: polisini tırnak içinde zıvanadan çıkmış bir şeyle karşı karşıyayız. Nereye kadar sürerse sürsün. Yani şimdi Allah aşkına bu NATO'nun gen, başkanı, genel sekreteri... Stoltenberg mi temsil ediyor aklı? Yok Ki yani. buna bir de diyorlar Ondan çok makul bir yani. adamdır. Tabii, çok tabii. ölçülü bir adamdır evet. falan. Bu ettiği lafa bakarım ben. Bana ne adamın hayatında spor yapıyormuş, fit kalıyormuş. da Bana ne bunlardan? Söylediği laf ölçüsüz bir laf. Bedeli ne olursa olsun Korkutucu sonuna kadar. Kütücü bir laf. Şimdi Şimdi yıllarca yani yorulmayın dedi ya. Tabii tabii. Şimdi Rusya'ya karşı NATO'nun ilan etmiş olduğu, Meydan okuma aslında tersten okunduğu zaman Ada Avrupası'nın kıta Avrupası'na meydan okumasıdır. Bir boyutuyla en azından. <gülüyor> Bu hiç görülmüyor. Hı-hı. Ve demin de konuştuğumuz gibi Norveç kamuoyu, İsveç kamuoyu hatta Alman kamuoyu. Bu ne biçim şey ya böyle. Almanya'nın
1: kaderiyle oynuyorlar.
2: Esas Almanya'da bir oynan... şey yok yani. Bir Şu... tepki
1: yok. Pardon. Şö Esavlı hocam, şöyle bir şey var. Yani bir katil şey bir adam var, bir katili ark önüne siper oluyor. Yani arkasında cinayet işlemiş adamlar var. Bu tabii, tabii. Finlandiya'nın İsveç'in durumu bu böyle. Tabii. Yani koruduğu insanlar, yani kol kanat geldiği insanlar veya gölgesine aldığı kanadının altına aldığı insanlar katil bildiğin, hakiki manada. Cinayetten sorumlu insanlar. Şimdi bu, bu bunu bir şey gibi işte demokratik özgürlük falan filan. Tam bir zırvalık. Onun için dedim yani Türkiye bu ülkeleri damgaladı. İyi oldu. Çok çok. İyi oldu. ve bence İyi oldu ve
2: naiflikleri oldu. çıktı ortaya. Evet. Yani Hiç- bu şeyin bir izninizle hani bir tek tavsiye edemem kimseye de ama haberdar etmek isteyebilirim haber olmayanları. Ee, çok güçlü bir e, yönetmen vardır Avrupa sinemasında. Ee, Haneke. Onun Kaşe diye bir filmi var. Saklı anlamına geliyor. Bu kamuoylarını oluşturan o küt budala orta sınıf ...insanını, kültürünü, zihniyetini bir aile şeyinde, odağında o kadar incelikli resmi diyor ki. Ya Avrupa kamuoyları falan deyince bizim aklımıza ne geliyor yani... ...böyle sorumluluk sahibi, erdemli yurttaş, <gülüyor> <Yani> <gülüyor> şey hakları üzerine titriyor özgürlükler... kendisini kin dünyada başkaları için bunu istiyor, arıyor falan. Hiç öyle bir şey yok. Ama bu kamuoylarını harekete geçirecek... Kendine getirecek bir şeyi biliyorum ben. Ve o şey de geliyor. Ee, ceplerindeki akrep. Hmm. Şimdi konuşur Fransız e, vatandaşı atar tutar falan ama yani bir karar verirken, oy verirken bir cebine bakar. Cebinde bir sıcaklık falan varsa e, bir sene sonraki tatilini falan <gülüyor> öngörebiliyorsa çocuğunun okuluna da, ya ona göre bir hesap yapar, oyunu verir. Orada bir akrep birden böyle eline vurduğu anda çıldırır. Ve hesap soracak bir narar. arar. Ya bunların yurttaşlık refleksleri budur. Başka bir şey görmedim ben. Almanya'da böyle bir kamuoyu çıkacak bir gün tabii. Şu an yok. Şimdi herkes böyle saçın saç var. var. Ben var, yani yak,
1: benim yakın zamanda tanıdığım insanlarla görüştüm var. ama siyasetle geldiler,
2: henüz daha bunlar tesirini göstermedi. Şu Şöyle görmek lazım. Alman göreceğim.
1: basını sesini kısmış vaziyette i̇şte, tamam ve yani. bu bilinçli bir kısış. Yani t- Türkiye'de mesela pahalılık dediğim vakit bütün Türk basını ayakta. İktidar yalnızı muhalif. Hiç fark etmiyor şu anda. Evet. Ama Alman basında... Ya Almanya'da şey yok. Ayçiçek yağı yok. Un yok. Şimdi Marketlerde kimse şey ağzını açmıyor.
2: Hani Ama yok. Onu biliyorlar. Afalladılar. Şu an afallama durumdalar.
1: Işte bu, bu siyasete evet.
2: ne, nereye gelecek? Seçimlere bakacağız. Öyle. Ya yani ben şunu bekliyorum. Bu yeşiller falan var ya. Tepe taklak oldu o yeşiller zaten
0: bugün yine vardı. Şeyin altını imzaladılar. Kömür, kömüre dönüşü.
2: Yani Peki, çiçekler, böcekler ne hepsi oldu? gitti değil mi onların yani şu Yani an konuşurken unsurdu. hani kül bırakmıyorlardı. Militarizm, silahlanma evet. Bir numaralı teşvikçisi şimdi bunlar. İnanılmaz. Yani şimdi bakın o seçimlerde bunlar... Sürem hocam ne olur çok kesiyoruz bir esrarla.
0: Eee Şimdi Amerika Bolsa Journal'daydı. Diyor ki önümüzdeki kış diyor gelecek kış bütün Avrupa seçimlerine hmm. denk düşüyor. Tabii tabii. Bunlar diyor elleri titreye titreye gidecekler ama korkudan değil diyor.
2: Donarak. Donarak tabii Ve tabii. Ve o
0: zaman diyor şu anki diyor Avrupa ülkelerinin siyasileri diyor bakalım nasıl hesap verecek.
2: Bir de o zaman dönerler geriye ama. Tabii. Bunlara dönerler yani. O İsveç'teki, Finlandiya'daki hanımefendilere dönerler yakalarına yapışırlar. Evet. Bak biz yapmayız bunu da onlar yapar. Almanya'da da Yok, tam esas, Ekim ayında mesela.
1: Esas al Amerika'ya... Hesap sorması lazım. Kasım'ı bek- Kasım bekleniyor. E, kaya gazı vereceğiz. Hiç ra- merak Tabii. etmeyin diyorlardı. Ya şimdi şöyle Amerika bir şey, kaya gazı da vermiyor.
2: Yani iktisadi, evet Mural, vermiyor. Ya bir de, yani tamam. Kendi İsra-
1: ülkesine bile veremedi. İsrail
2: hocam. gazını kullanacağız. Tamam, peki. Maliyet üç katı.
1: Öyle. Ve hayata geçmesi beş sene. <gülüyor> ya Abi, beş sene bunlar e- ne yapacak? Hocam, be- mazotu Amerika kendi ülkesinde dağıtamıyor.
2: Dağıtamıyor. E yani ne olacak? E, ihracatı şeye e, gazını falan akıtmaya başladı diyelim ki Amerika. E bu sefer Amerika'daki Yok, galon... Fiyatlar fiyat... işte şu anda 5 işte be, dolar seviyor. 5 gal-
1: galonu 5 dolar... Amerika'da
2: e, benzin fiyatlarının oynaması belli bir şeyin üstü değil mi? Amerikan e, rüyasını bozacak bir kabustur o. Orta sınıfı vuruyor. O, tabii. Tabii. Tabii middle classAzerbaycan'da yani Oraya şeyler uçak mı? fiyatları bilet fiyatları çünkü mecbur evet, yani hepsi yansıyacak bunlar. Şimdi bu olmayacak bir işin içine girdiler. Onun için şimdi bunun burada o bu hesapları yapmayan hocam
1: normal koşullarda eee Arabistan'a ziyarete prenses ziyaretine gider mi ya bu? Ama Biden? nafile ki. Ama bir şey. şimdi Yani ya şu arabistan'ın
2: işte. doğalgazı ...beş yıllık şeyi var. Angajı adam yani ne yapsın? Yani e, bütün Araplar oturup elleriyle şey doğalgaz mı arasınlar kapasiteyi arttırıyoruz diye yeni kaynaklar. Bunlar olmayacak şeyler. Onun için hiçbir şekilde yani insanların bu medyanın aktardığı Rusya sıkıştı, Rusya mahzunlu... Saha da öyle değil şimdi onu da konuşacağız. Hiç evet. alakası yok. Saha da öyle değil. Hiç alakası yok. Ve esas kaybeden Avrupa evet. ve yarın kaybedecek onun hemen akabinde İngiltere karışır bakın söyleyeyim Ve bu Avrupa eğer kıta Avrupası Aa artık yani buraya kadar falan deyip kendi devlet aklını siyasi aklını takındığı andan itibaren gök söktürür.
1: Hocam o, koskoca İngiltere'nin şu muhacirlere yaptığı... Sınmacılara yaptıkları evet. muameleye bak. Evet. Kelepçe takmak. Kelepçe takmak. Çip takmak bilmem ne. Bu, bu ya,
2: aslında yani. daha derin köklere indirgediğimiz zaman şu çıkıyor. Ee, modern tarihin içerisindeki çok esaslı bir kavga. Almanlar ve İngilizler arasında. Çok, çok derin bir kavga bu. Şimdi bu kavgayı İngiltere'de de görebilirsiniz. Bu kavgayı Amerika'da da görebilirsiniz. Henüz bu kavga tam başlamadı. Ama şu kriz ortamında yatıştırılmış bir kavgadır bu. Tabi belli bir seviyede itişme, kakışma, rekabet devam ediyordu ama İngiliz pro, proaktif siyasetleri karşısında bu kıta Avrupa'sının damarı kalkacak. Yani bu çok kötü bir şey. Hakikaten dünyanın şirazesinden çıkması anlamına gelir. İşte bu İkinci Dünya Savaşı ee, öncesi hallerdir yani bu haller. Orada çok büyük bir problem. Yani Almanya'da mesela şöyle düşünelim. Amerika'da kim kazanacak? Almanya mı? İngiltere mi? Ben öyle bakıyorum. Bir şey ekleyebilir miyim?
0: Buyurun. El País Dün dilevâsi gün yayınladı. Çok ünlü, yani güçlü bir İspanyol gazetesidir. Şöyle diyor. Bu harekat diyor, kastettiği Ukrayna savaşı, Avrupa Birliği içindeki en güçlü koalisyonları neredeyse onarılamaz Hasarlar bıraktı diyor. Ve sonra tarif ediyor. Macaristan, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti bir kümeydi. Vizegart ülkeleri diyorlar. Bu tamamen dağılmış durumda. İki, Almanya, Fransa, Polonya, Weimar üçgeni diyorlardı bunlara. Bu da bitmiş durumdadır diyor. Ve bu öyle bitmiş durumda ki Süleyman Hocam işte Polonya hatırlayacaksınız. Geçen hafta konuşmuştuk. Başbakan yardımcı çıkıp şey demişti sırtımızdaki ağrı Almanya'dadır. Almanya'dır demek. O işte halde yani. o durumda ya adam tabii.
1: şeyin Ukrayna'nın yarısını bizim diyor ya şimdi tabii. Halbuki hani Ukrayna'yı kurtarıyordunuz.
0: İşte böyle yarım yarım kurtaracağız. Aceleli gerek
1: yok. Yani şurası bizim diyor şimdi adam. Ve
2: şey çok doğru. Hı. Paşamın oradaki tespitine de tamamen katılıyorum. Bu işin de taşeronluğunu, müteahhitliğini her neyse İngiltere. İngiltere yapıyor. Yani. Buralarda. Yani Amerika bazen yok. Hakikaten öyle. yani Yunanistan söz konusu olduğu zaman İngiltere konuşmuyor çok fazla. Amerika konuşuyor. Ama mesela daha yukarıya doğru çıktığı şey İngiltere.
0: Tabii. Mesela daha aşandığınızda iyice İngiltere sessizleşiyor. Mesela Suriye'de. Evet evet. Mesela tabii. terör örgütü konuşuyor. <gülüyor> Bu bir sessizlik tabii. Evet, tabii, yani onu, tabii, tabii. Onu, onu
2: kabul edelim. Tabii, Hayra olacak bir şey değil. Ama en azından Amerika'yı hesaplayabiliyorsunuz. İşte PKK'nın arkasında diyorsunuz. Ona göre şunu mu yapalım bunu? İngiltere'de böyle şey gibi olur. Sabun gibi kayar yani. Tuttunuz zannederseniz bambaşka yere de gidebilir o sabun. Ee, o sabunla yıkanmak zor. Yani onu söyleyeyim. Ee, yani kir çıkarmaz olur. Yani o şey yapar. Ayağını da kaydırabilir. Her şey olabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor da bu Ukrayna meselesinde sonunda söyleyeyim Buyur, çok konuştuğumun farkındayım. Yani. Bu E-40 su yolu meselesi üzerinde durduk. Ya yani Bunu e, burada ilk defa konuştuk değil mi? Geçen programda galiba. Tabii. Ondan
0: önce de bir ak bahsedelim.
2: De, Değildik ama bunu söyleyelim yani şimdi bunu ortaya atan ilk söyleyen e, e, a, amiralimiz şeydir... E, Cihat Yaycı'dır. Merhaba. Teslim edelim. Keskin bir şekilde görmüştür onu. Bunun üzerinde konuşanlar da oldu. Başka da konuşanlar <gülüyor> oldu ama benim takip edebildiğim ilk bu konuda böyle ya böyle bir şey var diye. Şimdi bu son Johnson'ın seyahati İngiltere Ukrayna İngiltere. Evet. İngiltere. Yani bakın şöyle bir ezber gibi diyemem ama otomatiğe belli açılardan bağlayabiliriz. Jelenski konuşuyorsa bilin ki İngiltere konuşuyor. İngiltere <gülüyor>
1: Evet.
2: Bu böyle bir hani bunun sağlamasını yapmak lazım. Tabii çok ezbere dönüştürmemek gerekiyor ama otomatik bir şey çıkıyor buradan. Bir düzenlik çıkıyor. Johnson'ın ona söylediği yani şey şu. Bir metodoloji çıkarabiliriz. Tabii, tabii. Şu, Şunu söylüyor. Bak her son düştü. Her sonu düşmesi demek e, E-40 e, su yolunda Rusya'nın kontrolü ele geçirmiş olması demek. Oradan dökülüyor zaten işte o din yeper. değil mi? Ben biz size en ağır silahları vereceğiz. Büyük bir şeyle oradan e, püskürtme harekatına gidin. Boş verin unutun Donbas falan uğraları önemli Hiç o İngilterenin de umurunda değil. Ben şunda rahatlıkla... Jelenski'nin de umurunda değil Donbas artık. Başka yerlere gitti iş. Ve orada kızışacak.
1: Zelenski'nin şey. Ukrayna umurunda değil hocam. Ukrayna'da
2: yani. umurunda değil. Ama söylemi
0: şöyle değil e, Donbas, Kırım alana kadar diyor.
1: Tabii, tabii. E, yani, yani o hale, artık hani yani. dediler ya buna sonsuza kadar devam edin diye. Şey, e, o da, bu onu da söylüyor. Sonsuza kadar bu iş. Diğer tarafların analizleri de şu: veriyor.
0: Odessa'da beyaz bayrağı iki, hem Kiev çeker hem batı çeker diyorlar.
2: E, o zaman zaten iş bitti. bitti tabii. O Türkiye'nin de çok başına artacak bir şey yani. Bir evet. gelişme. Onun için ben diyorum ki Odessa'ya kadar inşallah uzamaz bu iş. Yok, Ama her son e, orayı bırakmayacak Rusya. Çünkü orada Rusya kaybederse öbür taraf kazandı demektir.
1: Onu da orada Rusya kaybetmeyi göze alabilir mi? Etmeyecektir tabii. Yani mümkün tabii, değil yani. Tabii. Adam tabii. varını yoğunu oraya dökecek. Oraya.
2: En kritik yer bence. Şimdi herkes diyor ki bilmem işte... Dondbast'ta şu Bir şehir, de bu kasaba
0: ne Buradaki şu anki Dondbast'taki çatışmalardan sonra geriye bu manada Kiev ordusunun kıdemli, kademeli, tecrübeli hepsi yok e, oluyor tabii yani. Şeyi kalmıyor. O askeri kalmıyor deniyor. Evet. Orun
3: bilemiyorum. Ya yani, yani şu anda zaten şey, oraya yığılmıştı yani hepsinin bütün Yetişmiş yani birlikleri hepsi şey, e, bu bölgeydi yani.
0: Burası oraları temizlendikten sonra. Ya geliyor.
1: bundan sonrası bir direniş şeyi şu anda Ukrayna'nın sergilediği ve bu bir intihar görevi esasında Ukraynalılar için. ya binlerce insan sığınaklardan çıkarılıyor ya, ya Cenaze, cesetler çıkarılıyor. Böyle şey mi olur ya? Bir insan kendi halkına bu kadar zulmeder mi? Şu ta, şey fabrikasında ağır evet, evet. Fa- ya, dondurucularda çıkan. Ya.
2: çıktı yani. Yalnız şey de bu e, her da Odessa'da çok yani çetin bir direnişin hazırlandığını e, hazırlandığı Ucaktaydı. kanaatindeyim. Yani Şöyle, o, çünkü e, Nazi Amerika filan
1: bunlara diyor ki İngiltere filan. Evet.
2: Dayan Naslan'ın yani, ben var. Azov taburlarının ağırlıklı bir kısmı orada ya onlar da çok savaşçı tabii yani yetiştirildiler filan yani İngiltere onu söylemeye geldi burayı bir an evvel kurtarın her sonu bunun için her şeyi yapacağız yapar da
0: bakın yapar tabii, da verir İngiltere
2: yani. verir yani verir. o işte tank antiharp e, anti tank, tank tahr- füzeler, füzeler fiyat. Fiyat. hepsini verecek hepsini verecek Şimdi orada bir çetin yani şey bunun var. erken
0: bitmesindeki tek elimizdeki somut ipucu yani bu temelinin gerçekleşmesi için ya bu adam NATO ve Avrupa konsolidasyonunu sağlamaya çalıştıkları için son tarihleri bu. Yani artık tamam yüzümüzü başka yere döneceğiz. Ya da Kasım'daki seçimi de aradan çıkaralım. Bu. Ama bunun dışında bir şey varsa söyleyeyim. Yani bütün ya da sıçrar.
2: Her, etri- her yer sıçrar.
1: Ama şu kazakistan konuşacağız birazdan. Konuşacağız. Dünyanın Batı'nın öbür gönderdiği silahları depolarında vurmaya başladı. Rusya. Evet. Evet. Evet, yani bu, vatanın yani verdikleri muazzam. Ve bilmem kaç muazzam. metre derinlikteki depoları
2: uçuruyor havaya yani.
1: Yani onun için hiç öyle e, silahları verdik filan. İngiltere kendisi, sen kendin kullanıyor o silahları? Hayır.
0: Biri, şimdi, şimdi yeni model her ülke da, ne verdiğini yayınlamaya başladı. Ha. Ve i̇nanılmaz rakam. Rakamlı. İnanılmaz tabii, tabii rakam. Canım,
1: onları çünkü fatura edecekler.
0: Hadi tutuyorlardır diyoruz. E Tabi
1: yani bu, buğday buğdaylar falan gel diyor, git hesaptan düşer
2: Şeyi de unutmayalım onu da söyleyeyim, sonra noktalayayım. Ee, zaman Rusya'nın lehine işliyor.
0: Işte. Öyle. Zaten yavaş. Yani
2: yavaş. beğenelim, beğenmeyelim. Ve saatler Avrupa için çalıyor. Kıta Avrupa'sı için.
0: Arkadaşlar görüyorsunuz masadaki saati de koydum evet
2: onun Onu için bir özellikle eee koydum oraya. Oradan, e, tutuyorum oradan tutuyorum Oradan tutuyorum
1: Hocam Rusya bu savaşta bir tek yerde bir bomba düştü mü bir Rus şehrine?
2: Bir kere bir şey Sanırım attılar. Hiç yani, yani, yani
1: tek tabii, bir tabii. şey yara almadı tabii, Rusya. Tabii. Evet tank gönderdiği tankların bir kısmı yolda kaldı. İşte asker kaybı var bilmem ne o. Ama kendi kara yani kendi toprağında Rusya kayıp hiçbir kayıp vermez.
2: Zararı de, yok.
1: <gülüyor>
2: Adam. Böyle tamam, bazı şey... şeyler vardır, geciciler vardır, içen. Ya içer içer falan tabii kontrolü falan bir yerden sonra pek mümkün değildir sağ salim devirir falan. Fuat birden uyanır mesela iki saat üstü zumba gibi de kalkar. Hayret edersiniz yani. Hmm. Ruslar böyle. Ruslar biraz sarhoş girdiler şeye. Evet öyle. <gülüyor> ha, zannedildi ki bu böyle devam edecek. Ee, Birçok kıymetli... Bataklığa
1: gömülecekler Gömülecekler zannettim.
2: falan. Ee, Rusya'yı tabii çok iyi bilen bir meslektaşımız, dostumuz söyledi. Rusların en büyük özelliğidir bu. Ee, kendisine izin almadığım için e, ismini te- terafuz etmeyeceğim. Ruslar e, bir meselenin içine girerler. Ve o an bütün defoları çıkar. Fakat o defoların hesabını kısa sürede görüp ne pahasını olursa, kaç insan harcanması gerekiyorsa. Kaç ne bileyim yani anında şeyi yaparlar, dönüşürler.
1: Gözden i̇şte, çıkaramayacakları hiçbir şey yok. Tabii, tabii. Yani Hedef ve, ya Biz bunu Kırım'da ar- falan gördük hocam.
3: projeksiyonları doğru mu? Yani şöyle Rusya'nın aslında zamana karşı oynadığını da düşünüyorum. Yani zaman akıyor ama hı hı. iki ay sonra kış mevsimi geliyor. Dolayısıyla Rusya'nın birliklerini takviye etme potansiyeli Ukrayna'ya göre evet mühimmat, silah araç desteği falan verebilirler. Ama buraya sürekli olarak bir insan gücü özellikle kış şartlarına dayanıklı personel hı hı. sevk etmeleri Bederustan oldukça güç. Bede Rus'tan
0: ne olacak? var.
3: Beli Rus'tan da kuzeye inebilir. inebilir yani. yani dolayısıyla e, Rusya iki ay sonra e, bu yıpratma veya ilerledikçe Donbass ve bölgeyle geçirdikten sonra kışın daha uygun şartlar oluşacaktır. O yüzden Odessa konusunu e, Karadeniz'in e, sert olduğu e, kuzey rüzgarlarının etkisini arttırdığı kış şartlarına dayanıklı Rus birlikleri belki de arttıktan getireceği birlikler de olabilir. Sibirya'dan getirdiler e, ya en son. Eksi 60 evet. dereceye dayanıklı birliklerle e, bu harekatı sürdürülebilir. Yani e, Rusya e, ilk baştaki hatalarından e, dersleri aldıkça daha ileri seviye harekat taşıdığını görebiliyoruz. Ancak dün e, Kırım'da ilginç bir e, olay yaşandı. Bir petrol patlama tesisine yönelik mi? bir patlama meydana Amerika'da geldi. Hı hı. Evet 3 yaralı e, olduğu ifade ediliyor bu tur eylemlerin Amerika Birleşik Devletleri e, O içeriden mi yapılmış yoksa füze mi? E, yok içeriden he. yapılmış anladım ben içeriden yapılan bir saldırı e, Üç tane yaralı var yani o, biraz tesis dağı meydana gelmiş Moskova kuzöründeki e, gibi oldu zannediyorum e, e, daha yok. uzun yani bir e, onunla ilgili ayrı iddialar vardı o yılan adasında vesaire yağlar siyahları buldu diğer e, diğer yani konular on, da yaralıyor. yer alıyor yani. e, burada dediğim gibi kışın e, o meşhur çamuru ve diğerleriyle kim dayanıksa o gidecektir. Batı'nın e, kışın harekat yapma kabiliyeti sıfır. Batı'nın hiçbir soğuk ülkesi yapılmaz bunu. olanlar evet. var İsveç plan göndersin evet. göndersinler. Göndersinler işte burada kendilerini test etsinler. Yani madem e, istiyorlar Ukrayna'ya Daha destek soğuk olarak olacak. gönderebilirler. E, dolayısıyla kışın e, savaşın bu şekilde olacağını düşünmüyorum. Yani kışın e, Rusya'ya bir üstünlük sağlayacaktır. E, o yüzden savaş uzun yıllar ben e, süreceğini pek düşünmüyorum. Ee, Rusya açısından da bu e, özellikle maliyet e, çok önemli. Gerçi dün 1 dolar 55 buçuk rubleye düştü, euro 58 düştü. Ruble tarihinin en değerli. Ee, e, değerli Mars. hale geldi. Sinyal dolar ve euro, euro.
0: karşılız. Efendim
2: Tehlike sinyali
0: veriyor e, biraz. Rusya. Hatta şey dedi Ruslar ya biz o kadar da şey olmasını istemiyoruz. Değerli olmasını tabii. İstemiyoruz.
3: Yani. E diğer bir konu dün açıklandı. E, Rusya'nın Ukrayna savaşı başladığından beri. Çin'e sattığı petrol bir önceki yılın aynı dönemine göre %55 artış Hindistan'a gösterdi. Hindistan'a 5 katı. 5 katı kadar. Dolayısıyla Zaten
0: ona gerek yok. İşte şey Geçen perşembe değil de hafta sonu ben okudum bir yerde herhalde. 1 milyar 1 milyar ödemiş şey Avrupa. Avrupa tabii. Yani her gün 1 milyar avro ödemiş. Ya da dolar bağışlasın izleyicilerimiz. Dolar kabul edelim düşük olduğu için. 1 milyar dolar ödemiş her gün Rusya'ya enerji için. Şimdi de kesiliyor artık
3: yavaş e zaten yavaş. Zaten yine 2 işte ay sonra hem harekat hem de Avrupa'nın içine düşüğe durum zaten süreci hızlandıracak. O açıdan ben. Yani sadece askeri değil aynı zamanda askeri politiğin siyasete dönüş şekliyle evet. Avrupa kamuoyunlarında. Bunu evet.
0: Aslında bugün Ukrayna Savaşı konuşmuyoruz. Konusunlar yine. Önemli değil. Yani takip ediyoruz yine diğer yerleri de. Onda bir sakınca yok savaş konuşmalarında. Bir, Batı dediğiniz şeyin gerçek sebeplerini, iki, aralarındaki çatışmaları, üç, en işte lider, zirvelerin zirvesi denilecek. Ay sonundaki zirvede bu işin nasıl tezahür edeceğini ama aslında bir sürü, bir seri yalanı da deşifre etmeye evet. çalışıyoruz. Yani İsveç'te Finlandiya'nın umurlarında bile olmadığı ama işte bakın bir yandan da yan çıktı diyelim Süleyman Hocam. Onların sosyolojik yapısının da aslında siz naif dediniz. Siz naif olduğunuz için bence saflık yani bu. En kibar öyle söyleyelim. Bunlar bunlarda yan çıktılar oluyor. İngiltere'yi anlıyoruz. Almanya, Fransa'yı anlıyoruz. Aslında kaynıyor içerisi. Ve yine direnemiyorlar, yine direniyorlar. Sonuçta da işte ekonomiste olduğu gibi fatura maşallah yine bize kesiliyor. Böyle bir durum var. Kapatalım yani, mı bunu e, yoksa? Şöyle tabi Buyurun, orada, tabii burada
3: ben dediğim gibi yani kışa girişin iki boyutu olacak. Bir askeri harekatı Rusya'nın hızlandıracağını düşünüyorum. İkincisi de Avrupa'nın e, kamuoylarında özellikle enerji konusunda e, doğalgaz e, akışın durduğu e, Hollanda, Polonya, Bulgaristan e, bir ülke daha var. Slovakya sanırım. E, bu ülkelerle birlikte bu sayı artacağını ben düşünüyorum. E, Rusya e, önemli bir da elinde bulunduracak. Şu ana kadar bu ülkelerin gaz stok seviyeleri henüz e, kışı geçirecek seviyeye ulaşmadı. Bu arayışlar sürüyor. Ama Polonya, Belarus hep bunlar kuzey ülkeleri. E, i̇şte Haziran'a geldik. iki ay sonra bu ülkelerde kar düşmeye başlayacak e, bu kuzey ülkelerinde. E, o zaman e, kamuoyunun tepkisinin de e, bu savaş konusunda Rusya tarafından artacağını ben düşünüyorum. Başkan
2: bir şey sorabilir miyim tabii. size? Ben tabii e, bilemediğim için e, bu özellikle kar yağdığı zaman Askeri olarak Rus ordusunun daha avantajlı hale evet. geldiğini söylediniz. Ee, dezavantajının ise o karların eridiği Tabii e, bahar. bahar aylarında. Rus askeri teknolojisi bunu kompansiye edemiyor mu?
3: Edebiliyor. Yani edebiliyor. yüzden öyle iddialar var. var. Ruslar Yok. orada kaybeder ee, filan yani diye. Rusların şu anda 2 veya 3 tane Arklik'te Tugay'ı var. Ee, tamamen eksi 60 dereceye kadar harekat icra edebilecek makine ve ekipmanlarıyla birlikte. Bunları bütün bir cephe yerine e, harekatın e, siklet merkezi ve ağırlık merkezini teşkil eden bölgelerine kaydırarak e, bu bölgede e, harekatın uzun sürmesi normal. Belki 1-1,5 bir, bir ay daha sürecektir ama Ondan sonra Ukrayna'nın ben bu hatta dayanma gücünün fazla kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü dün açıkladıkları rakamlara göre harekatın başından beri kendi ifadesi 10 bin kayıp verdiklerini söylüyorlar. Yani 10 bin kayıp. 30 bin civarında yaralıları var. Bunların önlenme bir kısmının ağır yaralı ve uzuv kayıpları İnanılmaz olduğunu. İnanılmaz
0: bir mühimmat tüketiminden bahsediyorlar. Yani, Normal bir savaşta olanın da üzerinde çıkıyor. Şu anki
3: mühimmat zaten satışı ikinci sarfiyatı 2. Dünya Savaşı'nda ortaya atılmış olan lojistik faktörler yönergesinin kat be kat üstünde. Yani görüyorsunuz Topçu'yu bir e, günde atması gereken bir mermiyi bir saat içinde attığını görüyoruz. Yani bunun bir hesap kitabı da yok. Yani şu anda e, Ukrayna ordusu e, asla elindeki bir e, lojistik desteğe göre gitme. Eline ne gelirse onu kullanıyor. E, bunların nasıl eğitimi yapılacak bu yüzden bu sürdürülebilir değil. Yani e, ordu açısından da sürdürülebilir. Onun için değil? Onun Mühimmat kalmadı diyor. Bize ne gönderirseniz gönderin. Çünkü kontrolsüz kullanıyorlar. Ha. Yani siz e, normal bir orduda olsanız günlük sizin bir cephane ikmal nispetiniz vardır. O oran dahilinde hedefler, harekatın evine göre, ona göre hiçbir şey son, sınırsız değildir. E, o, o sarf edildikçe yerine taktiği edilir. İstekte bulunursunuz ama burada görüyoruz resimlerde Batı'nın gönderdiği bütün mühimmatı e, yanlarına koyuyorlar. Ve atıyorlar. Haka Nereye haka attıkları haka. da belli değil. Yani hedefi ya vurduk. Yani o da belli değil. Yani onları gözlemlemiyorlar veya nasıl gözlemliyorlar. E o da ayrı bir konu. Peki. Yani Daha yani bununla e, sürmesine durum... kadar evet. konuşacağız
0: tabii ki. Süleyman Hocam, siz İsrail ziyareti ve e, Su Arabistan ziyareti konusunda bileşik bir analizi sizden rica edebilir miyiz? Ee, Enerjiyi de dahil ederseniz bilhassa.
2: Evet. Şimdi bazı evet. şeyleri gene birbirine karıştırıyoruz. Normalleşme ile işbirliği yapmak başka şeylerdir. Normalleşirsiniz işbirliğine gitmez. Her ikisi için de mi söylüyorsunuz? Evet evet Tabii. yani onu, onu söylüyorum. Yani Hatta belki normal olmadığınız bir takım devletlerle de işbirliği gösterebilirsiniz. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler değildir. İsrail ile Türkiye Cumhuriyeti devleti arasındaki ilişkiler normalleşme aşamasında. Olur veya olmaz. Buradan aşırı sonuçlar çıkarıp işte madem artık Dışişleri Bakanları da gelip gitmeye başladı. Madem artık işte de açılacak, sefirlik rejimi çalışacak falan. O halde sonraki adım şeyin gazının Türkiye üzerinden geçmesi. Böyle bir denklem yok. Böyle bir şey yok. Şu anda da bu böyle bir şeyin hayır işlediğine efendim. dair hiçbir delil olmadığı gibi. bir şey yok. Hı hı. Tam ba- tersi siyaseten ve e- stratejik olarak tam tersi gelişmeler var. Ben Hint Pasifi- Pasifik aksından başlatayım. Hindistan giriyor denkleme. Şimdi şunu hayal edebilir miydik? Hintlilerle e- Yunanlılar ortak tatbikat yapıyor. Akdeniz'de. Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, bir daha söyleyeyim. Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, e, Ürdün, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ve Mısır. Blok budur. Bunlar birlik, bakın onlar işbirliği yapıyor. Yani hem siyasal olarak, siyaseten yapıyorlar, hem askeri olarak yapıyorlar. Hem de baktığınız zaman ekonomik olarak da yani yeni açıklandı işte şeye e, İsrail, Dolu, Mısır'daki dolun tesislerine gönderip oradan dede ağaca. Bakın denklem, yani puzzle'ın her şeyi bir belli. Birleştirdiğiniz zaman resim Üstelik çıkıyor. Fizibilitesi hiç yok. Olmasına hiç yok. rağmen bunu yapıyorlar. İnadına yani. yapıyorlar. Çünkü Bazen bizde bir de kafa karışıklığı şurada. Bir şey ekonomik çıkar doğruyorsa siyaset bunu takip eder. Ne ara biz bu kadar marksist olduk milletçe ya? <gülüyor> Çok şey. Ya böyle bir şey yok ki. Ya yani bunu yapsak zaten böyle olur. Ha ya yani, bu hakikaten altyapı üst yapıyı belirler diye bir tekerlemesi vardır. Evet. Ee, vulgar marksistlerin milletçi bunu benimsedik biz yani şaka maka. Yani ekonomik çıkar burada olduğuna göre siyaseten de artık bu buna öyle olmuyor. Bazen siyasal hesaplar ekonomiyi baskılıyor. Ve günümüzde bu çok yaygın. Yani yer de çok yaygın. Amerika'nınki akıl Amerika'da bugün Biden'ın aklı bir siyasi akıl tırnak içinde üretiyor, ekonomiyi baskılıyor. Yani malların dolaşımı, üretimin akışkanlığı falan, bütün bunları böyle hırpalayarak geliyor adam. Ambargolar koyuyor, onu oradan çembere çeviriyor, babluk altına alıyor. Ne oluyor ya? Bu
1: Ama nasıl burada, bir şey burada, yani? Burada, burada bir şey var hocam dediğinde. Hızlı yapar, netice alırsan. Bu netice sonuç veriyor bu politika. Ama eğer zamana yayarsan, onlar Aa, sonra tabii, o tabii. ekonomi canına okuyor. O tarih
2: zaten bunu gösteriyor. Evet. Yani orada biraz böyle Marx gibi düşünmek lazım. Çünkü Marx der ki üretici güçlerin gelişimini engelleyen her şey tarihin silindirleri altında kalır. Bunu da söylüyor adam yani. Ee, ama dediğiniz çok doğru adam. Şu an içinde bulunduğumuz evrede siyasi hesaplar, stratejik hesaplar, ekonomik hesapların çok uzun. Çok dışında gelişiyor. Hatta ekonomi
0: bozma tabi tabi. Şimdi
1: zaten Biden e, büyük petrol şirketlerini, Amerikan şirketlerini suçlamaya başladı tabi Tabii tabii. tabii,
2: tabii. Yani o, siz de söylediniz.
1: Geçen, geçen gün.
2: Eskiden bu Putin'e e, mal edilen Günden bir garabetti. Bir şey i̇ş adamlarını evet. toplayıp e, hırpalarda Zılgüt onları zılgıt E aynı şeyi yapıyor işte şimdi. Demek istediğim şey şu böyle beklentilerin içine girmeyelim. Biraz uzattım lafı. Tamam. Ee, İsrail Türkiye ilişkileri bugünden yarına düzelecek ilişkiler değil. Tamam ama şöyle durumlar
0: da var. Mesela e, İsrail Türkiye İran ilişkileri ne olacak? Enerjiyi anladık. O iş biraz uzun sürecek öyle söyleyeyim. Bu yeni bir hava sahası, hava kontrol sahası kuralım diyor İsrail. Bunda hayli ilerlemişler. Onun aşamada danışacağım elbette. Amerika ile birlikte kim kim gelirse gelsin açık. İsrail'in iç siyaset. İsrail'in körfez ülkeleriyle ilişkilerinin Türkiye'ye yansıması. Bakın işte şeyle birlikte geliyor neredeyse. Yani saat farkı var aralarında sadece.
2: Aynı ben şeyi ben mı? Suudi Arabistan içinde tekrarlamak zorunda Hı-hı. hissediyorum kendimi. Ondan da çok şey umanlar var. Bildiğim kadarıyla spekülasyon da yapılıyor. Hı-hı. Yani rüyalarında falan mı görüyorlar bilmiyorum böyle e, prens şeylerle gelecekmiş buraya bavul bavul dolarlarla gelecekmiş ve bir anda Türkiye'de doların e, şeyi e, beş, yani bir dolar hocam beş. o
1: yorumların hepsi Türkiye'ye hakaret bana göre Tabii ki yani. Tabii. böyle bak bir böyle saygısızlık bir şey olamaz yani. bir insan kendi ülkesine bu kadar saygısızlık yapar.
2: yapar mı yani böyle bavul dolusu paralar falan gelecek birden biz aa bak dolar 5 lira oldu falan Şimdi bu, bunları ben beklemiyorum. Suudi Arabistan şu an... ...sıkı duruyor kendine göre. Söyleyelim. Nerede sıkı duruyor? Bu Rusya, Ukrayna meselesinden sonra... ...Amerika'nın bütün sıkıştırmalarına rağmen... Bu.
1: Rus Amerika karşısında sıkı duruyor sıkı adamlar. Sıkı duruyor.
2: Peki bunu nereden alıyor bu gücü? Yani ben söyleyeyim. En başta Çin'den alıyor. Şeyden alıyor. Rus, e, Hindistan'dan alıyor. OPEC'ten alıyor. Tabii tabii yani onlar... Dolayısıyla orada bence başka bir şey, kendine hani daha yakın bulduğu başka rejimler var. Mesela Suudi Arabistan-Pakistan ilişkileri bir ara çok iyiydi. Ama sonra sıkıntılı günler yaşadılar. Suudi Arabistan şu an mesela Hindistan'da bence çok daha iyi. Hindistan'da Pakistan'la olan gerilim üzerinden Türkiye'ye kızıyor. Evet, evet. Yani. Ve kendine burada Türkiye'ye karşı partnerler alıyor. Dolayısıyla Hindistan karşı, karşı da partnerler alıyor. Oralar henüz daha çok bulanık. Parantez. Evet.
0: Şimdi açılışta söyledik. Birazdan bahsedeceğiz Kazakistan Rusya gerilimini. Biraz önce Katar'daki ekonomik forumda konuşmuş Tokayev. Demiş ki Başkan Putin'le te- Başkan Putin ile telefonda konuşurken Ukrayna'nın gayri nükleer ülke olması ve NATO veya de diğer herhangi bir askeri örgüte katılmamasının iyi bir anlaşma olacağını kendisine söyledim. Yani tamam. şeyin evet. verdiği
3: Yani öyle. Senin Ayar.
1: koşullarınla barış yapılsın diyor. Ayar.
0: Yani demek ki Ayarı sizin atıp yaptığınız Putin'in o sert konuşması. Evet evet.
1: Ee, Hedef ama evde bazen konuşma siyasete
2: daha da etkili.
1: Etkili oluyor
2: ya.
0: Bu da etkili. Evet, ben söyledim tabii, kendisine. Tabii. Yani sanki
2: Putin'in o fikri yokmuş. Ee, şeyle hemen bitireyim de. Tabii yani burada şu yok. var. Türkiye yalnız da değil tabii. Hmm. Türkiye'nin yanında Pakistan var. Türkiye'nin yanında Azerbaycan var. Bunu biliyoruz. Ve ummadığınız sayıda Afrika
1: devleti var.
2: Asya'dan başka güçler var.
1: Macaristan falan evet, var hocam. Evet yani.
2: da var ama Macaristan evet. e, Bosna-Hersek söz konusu olunca Türkiye'nin karşısında yalnız. Öyle mi paşa? Evet. evet. Orada da çok Sırbistan yalnız falan. Yani henüz daha böyle nasıl söyleyeyim işte Türkiye ile İsrail işbirliği yapacak. Türkiye ile Mısır işbirliği. Bakın Mısır konuşmuyoruz. Çünkü olmayacağını baştan söyledik. Nitekim olmadı. Olmasın diye söylemiyoruz da ama aşağı yukarı öngörüler bunlar. Öngörüler. İsrail aynı şekilde, Suudi Arabistan'da aynı şekilde. Bence gene Türkiye'nin o bölgede en yakın dostu Katar. Yani bir de Katar meselesi var. Yani bir takım şeyler gelişebilir, normalleşebiliriz vesaire. Bunu bir de maliyetlerin çok iyi hesaplanması tabii gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarı yani ben böyle çok büyük şeyler beklemiyorum açık söylemem gerekirse. İnşallah yanılıyorumdur tabii yani birden ortalık gülistanlık olur verir falan bir takım şeyler artık görmeyiz falan ama henüz o durumda değiliz. Hocam yani bu
1: şey değil. yalnız bu Körfez ülkelerin hepsiyle ilişkileriniz iyi de olabilir. Hiç fark Teşekkür. etmiyor. Ama eğer Suudi Arabistan'la kötüyseniz o toparlayamıyorsunuz. çünkü diğerleri değil belirleyici olan Suriye, Suriye'den en azından kavgalı olmadığınız bir ilişki tablosu normal ortaya, i̇şte yani, ortaya çıkarabilirseniz ee, ama yani. böyle
2: şey, acayip şey beklentiler doğuyor da ben onlara üzülüyorum insanlar cidden işte bu gazı Türkiye'den geçecek işte biz de rahat edeceğiz ama falan. Türkiye, böyle, yok, Türkiye şey mesela
1: Suriye'den rahatlatacak veyahut da e, öngörecek şekilde e, Türkiye'deki bir takım e, Mısır ve e, Suudi da çok rahatsız eden bu e, ihvan yanlısı e, televizyon ve radyo yayınlarını Türkiye engelledi. Peki bu Mısırlı olan ilişkilerimize yansıdı mı üstadım? Daha ya, mı iyi olduk? Ha yok ayrıca hocam orada, orada bir Daha bir şey daha bir şey ordaya ortaya, ortaya konuluyor. Aynı değil. yani ama şöyle önemli olanı şu. E, yani Türkiye e, herhangi bir şey almadan daha mısırda Mısır'a bir şey jest. jestler yapıyor. Bir dizi jest yaptı. E, ge, geçmişte davet ettiği insanları şimdi Artık bitti. dediler.
0: Yani şeyi hatırlayalım. Mısır'la çok kısa süre önce nevaveylalar koparıldı değil mi? İşte gidiyoruz, geliyoruz falan filan. Sonuç? Sonuç, Sonuç sıfır.
1: Sonuç sıfır. Bunun yerine ben e, üzerinde ne kadar bir anlam yüklemek mümkün onu, onu şey yapmayacağım, konuşmayacağım ama TRT Balkan ve TRT Arap, şey Afrika başlılığıdır başlıyor. TRT, Balkan'ın e, şeyi, sunumunu dün zannediyorum yaptılar. E, Üsküp'ten başladı yayın. E, bu önemli. Türkiye'nin evet, evet. Balkan siyaseti de ya Balkan ülkelerinde sesini duyurması nasıl mesela şimdi Avrasya'sı e, şey, e, TRT Avrasya'da Kırgızca, Kazakça, Efendim işte Özbekçe filan yayınlar yapılıyor ve gayet güzel yani gidiyor orada ve çok da alıştılar o ülkelerden yani sanatçılar geliyorlar, gidiyorlar oradan bir takım filmler geliyor burada yayınlanıyor filan iyi oldu ama çok daha ilişkilerin hızlı gelişebileceği bir coğrafya Balkan coğrafyası. Onun için ben İnşallah ondan, verimli olur. Yani hiç ben verimli olacağım eğer tabi sıkı tutabilirsek bu tür işleri. Afrika meselesi de öyle. Yani paşam bir ara bir bahsetti yani orada Türkiye'nin Peki. sesini artık çıkarabilir olması fevkalade önemli. Peki. Çünkü orada anten burada değil orada olacak. Afrikada olacak yani önemli bir şey bu.
0: Teşekkür ederiz. Başkan buyurunuz. Ben eski ülke artenler.
3: İsrail ile İran arasında aslında medya çok fazla yansımayan yaklaşık iki buçuk üç aydır devam eden düşük orta yoğunluklu bir çatışma sürüyor. İran gerek İsrail'in içinde bazı hedefler kişilere dep alıyor. İsrail aynı şekilde İran'ın içinde alıyor. Bunlar sadece çok üst düzey kişiler olunca ortaya çıkıyor. İsrail'in işte Türkiye'den e, güvenlik sağlaması istediği personel konusundaki uyarıları da buna dayanıyor. Amerika Birleşik Devletleri
0: ee, sizin dikkatinizi çektiğim bilmiyorum. Bu vesileyle şöyle bir durum ortaya çıktı. İsrail şöyle hani vatandaşlarımız dönsün vesaire diye dışişleri yayınladı ya sonra savunma bakanları hani, emirlere uyun diye bir şey yayınlandı. Biz de o vesileyle öğrendik ki Birinin üzerinde İsrail'li subay Türkiye'de tatildeymiş. İşlerinde yani fazlasıyla da
1: evet.
0: istihbaratçılar da buradaymış. Hatta şöyle konuşmalardan bahsediyor. Parasını verin dönelim. bize ödedik otelin parasını. Uçakların parasını evet, da. Evet. Yani bizim rezi- tatilimiz bu. Aslında bir yandan da böyle bir ortam da var.
3: Tabii yani
1: yani bu... parasını verin dö- evet. dönelim dememişler de. Onu yani, bilmiyorum ama ben öyle yani okudum. Yani bu konuda ee, bir es- esnek. Çünkü Amer- İsrail'ler işte yani. böyle bir şey yok o tamamen itaat ha, kültürü ona.
0: Ama bir de Türkiye'de bu bu seviyede bu kadar e, çok sayıda çok tabii. sayıda
3: pek ee, özlemişler zaten
1: evet. Türkiye'yi Akdeniz'i. Peki.
3: Amerika e, özellikle İsrail'in e, hızlanma ve İran'ı daha etkili e, bir şekilde ateş altına alma veya daha yüksek yoğunluklu çatışmaya e, yönelme yolunda girişimlerinde şu an frenliyor. Bunun İran'ın nükleerleşme çabalarını e, olumsuz etkileyeceğini, nükleer müzakerelere az da olsa var olan umudu ortadan kaldıracağını ifade ediyor. E, diğer taraftan İran'da eskisi gibi, şimdi bugün e, IMF'in bir raporu açıklandı. E, İran ekonomisinin 2022 yılı e, verileri buna göre baktığımızda cari açığın ciddi bir şekilde e, azaldığı, e, aynı şekilde e, toplumda çünkü petrol satmaya devam ediyor. Amerika evet. bu yaptırımları azalttı ve petrol gelirlerinde ciddi bir artış var şu anda. İran bir buçuk yıl öncenin İran'ı değil. değil. E, giderek artan ve bunu topluma değil. yavaş yavaş yansımaları olan e, bir pozisyonda İran... Maşam,
1: geçen sene sadece, yani bu sene ilk pardon 6 ayında 8 milyar dolar.
3: Tabii. Yani bir de e, dediğim gibi... Suriye e,
1: onun için... Para Para, diye gidiyor İran.
3: Sabit kur sistemi falan vardı mesela dışarıdan alınan malların daha ucuza getirilmesi. Ondan bile meclis kararı ile kaldırılması yönünde karar aldılar. Ve bu toplumsal olayda şeye de yayılıyor şu anda. İran ekonomisinde %2-3 gibi bir büyüme öngörülüyor ama geçmiş yıllara baktığınızda oldukça önemli bir büyüme olduğu söylenebilir. Burada e, İsrail, Suudi Arabistan'ın e, özellikle Türkiye ziyaretlerini evvel biliyorsunuz sanırım Mısır'a gitti. Evet. E, Mısır ziyareti Türkiye e, öncesi son derece önemli. Çünkü Mısır şu anda e, bütün hayati değerler açısından bağlı olduğu tek ülke var. Suudi Arabistan arkasından da Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Yani e, davel dedik dedik e, Mısır'ın en büyük gelir kaynağı Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ne çalışan işçilerin e, buraya gönder ülkelerine gönderdikleri döviz ücretleri yine bu ülkelerde e, Mısır'a gönderilmiş olan karşılıksız veya yol vesaire gibi yapılmışın gönderilmiş olan kredi krediler ve buradan gelen turistler bir de süveyş kanalı gelirleri vardı e, bütün bunlar Mısır'a destek sağlıyordu dolayısıyla Mısır'ın ben şu anda Amerika veya veya Rusya'nın elbette özellikle Rusya'nın etkisinde olduğunu söyleyebiliriz ama Maddi anlamda şu anda Suudi Arabistan'ın ben biraz daha kontrolü altında olduğunu düşünüyorum. Kim, kim tarafından? Ne? Mısır'ın. Mısır'ın. Mısır'ın, Mısır'ın, Mısır'ın tamam. Suudi Arabistan'ın kontrolünde tamam. olduğunu düşünüyorum. Ve bu Salman'ın gelişiyle Mısır konusunda da bir takım adımlar atılabileceğini değerlendiriyorum.
0: Bu açılışta söylemiştim ya paşam. Şimdi bir gelmeden önce... Anlaşma imzalandı. Onu konuştuk güçlü işte anlaşmayı. Yani işte İsrail-Mısır. Evet, evet. Avrupa Birliği. Dün de Lübnan-Mısır-Suriye. Bir de e, hani Arap doğalgaz hattı. Suriye nasıl oluyor bunun içinde? O da ayrı bir şey. Mesela Mısır'ın
3: burada olmasına ABD ne diyor? Tabi burada da Mısır-İran ilişkilerinde aramak lazım. Yani Mısır-İran ilişkileri de Suudi Arabistan-İran ilişkilerine göre bir ara iyileşmişti. Çok daha ileri seviyede. Dolayısıyla, Dolayısıyla yani burada sonuçta Amerika'nın bastırmasıyla İsrail hiçbir şeye harekata da, harekat da icra edemez tek başına. Dolayısıyla İran'ın baştan beri hedefi vardı. Buradaki doğalgazı hızlı bir şekilde Suriye üzerinden Avrupa'ya gönderme. E bu e, Türkiye üzerinden mi olur? Cihan Borat'ı üzerinden mi olur? Ama burada bütün bu anlaşmaların her birini ilk başta söylediğim gibi Amerika Suudi Arabistan ilişkilerindeki e, biraz daha yumuşamaya bağlı gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Yani Mısır e, Suudi Arabistan arası, Lübnan Suriye Suudi Arabistan'ın biraz daha ön plana çıktığını ve bu sürecin bir aşama sonrası İbrahim Anlaşmasına katılmayan Suudi Arabistan'ın İsrail ile de bu tür bir anlaşmayı yapmasına yani. da şaşırmamak Ama, gerekecektir. Şüküden bahsettirdiğim Evet. Suail <gülüyor> Bunlarla
0: evet. ayrıca yürütüyoruz. Tabii. E, evet, yani, Kuraymanlaşma e, örneği değil. E, Dolayısıyla
3: e, bu süreçte Orta Doğu'da e, çok daha hızlı ve farklı gelişmeler ama hemen her şeyin e, ben e, enerji odaklı olduğunu e, burada görüyoruz. Ve İngilizce bunun da başında dediğimiz gibi İngiltere e, üst tarafa bakıyor. Amerika e, bu tarafta biraz daha aktif rol almaya başladı. Ee, bu arada mesela iki gün evvel de e, İranlı milisler e, bir Mossad'a ait olduğu belirtilen Irak'ta bir araca saldırı düzenlediler. Yani bu da e, bu e, İsrail ile İran arasındaki düşük yoğunluklu çatışmanın bir devamı olarak lanse ediliyor. Çok güzel bir ziyaret.
0: De bize ama şimdi bunların üzerine Türkiye İsrail ilişkileri ne demek?
3: Evet, Bunlar, bunların üzerine Türkiye İsrail ilişkileri demek, Türkiye Suudi Arabistan ilişkileri demek, e, Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye Mısır ilişkileri demek. Yani dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri anahtar oyuncu rolünü İsrail'e vermiş durumda. Özellikle İsrail'in Rusya ile olan ilişkilerinin bir ara uyumlu süreçten sonra aksamasıyla, özellikle Rusya'nın Ukrayna Savaşı'na tam anlamıyla konsolide olmasıyla İsrail'in biraz daha önünün açıldığını görüyorum. Dolayısıyla Amerika kuzeyi İngiltere'ye verdi ve bu tarafta da anahtar olarak Batı'da Yunanistan'ı kullanmaya çalışıyor vekil olarak burada da anahtar olarak şeyi kullanmaya çalışıyor. İsrail. İsrail'i kullandığını ben düşünüyorum. Peki,
0: İran'da İran'a ilişkin büyük kaygıları olan İsrail ABD'nin İran'ın eline bu kadar çok para vermesine bir şey demiyor mu? E, diyor,
3: diyor, onu her kademede getiriyor. Zaten nükleer o, müzakerelerden kesinlikle, meselesi... kesinlikle çekilmesini istiyor biliyorsunuz İsrail. Bunun için Cenevre'ye kadar gittiler biliyorsunuz İsrail heyeti. Evet. Yani hiç e, ortada yokken üyede olmamalarına rağmen sırf yapılmasın diye e, Cenevre'ye gittiler. E, şimdi mesela e, Irak, Suriye konusunda yapılan Cenevre görüşmelerine e, Rusya karşı çıkıyor. Çünkü diyor ben bu görüşmelere gidemiyorum diyor. Beni hava kuvvet şeylerini hava sahalarından geçirmiyorlar diye. Mesela Suriye anayasa görüşmeleri tıkanma noktasına gelmek üzere orada. E, farklı bir ülkeye aydırmak istiyorlar. Bu da e, Rusya'nın e, batı ile olan ilişkilerinde yeni bir safa yön görüyor. E, bence e, burada İran'la Irak arasında ciddi bir sorun daha var. Şu anda Irak e, bu konuda Birleşmiş Milletler'e başvurmaya başladı. E, bütün dosyaları tamamladı. Sınır aşan sularda. Ee, çok sayıda barajı inşa etmiş durumda ve Irak'a gelen su miktarı tamamen gelmiş durumda.
0: Bir ara yönetim kademesi dahil çok iyi giden bir şey vardı. Bir anda son 2-3 ee, aydır meselesinin
3: ev... dışında bu çok daha ağır ve ciddi bir mesele. Şu anda Irak ciddi susuz kalıyor. Ee, İran bu konuda Türkiye'yi biliyorsunuz suçluyor. dolayı barajından dolayı. Şeyden a- bile, o toz Uluca...
1: fırtınasından bile evet, Türkiye'yi, evet, Türkiye'yi, Türkiye'yi sorumlu
3: tuttu. Dolayısıyla İran'ın bu konuda Irak'ta olan gelginliği ve Irak'ı kullanarak hatta diyor ki Irak bile aynı şeyi çekiyor. Irak açıklama yaptı. Türkiye ile olan işte eşit paylaşım vesaire konusunda suyumuzu alıyoruz. Bir problem yoktur şeklinde bir açıklama yaptı. Bu arada
0: Erbil ile Bağdat'ın arası da bir gerilmiş. E tabi. Şu Barzani anda Necirben açıklama.
3: Barzani işte hükümet kurulamadığı için geçen programda da söyledik. Irak Irak'ı bir araya toplamaya çalışıyor. Değişik yerleri ziyaretlerde bulundu geçen hafta içinde. Sanki başbakanlığa vesaire gibi soyunuyor gibi bir hali var. Yani tabii onun bu çok parçalı yapıda ne ölçüde bunu gerçekleştirebilir ama Talabani'nin desteğini aldığı ifade ediliyor. Yine o Kürt partilerin bir kısmında desteği aldığını ifade ediliyor. Yine Bağdat merkezde yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ifade ediliyor. Necrüben Barzani'yi belki de Irak Başbakanı olarak görebiliriz diye de düşünüyorum. Tabi bu da Türkiye olabilir. açısından son derece olumlu bir gelişme Olur olabilir. Olumlu, olumlu tabi canım. Ee, olabilir. Yani şu anda başka bir şans yok. Irak hükümetsiz. Yani eğer ee,
1: İran'ı temizlenirse İran'ı oradan evet. Irak'tan temizlemeyi e, Amerika'nın bir itirazı yoksa bir de bu e, oradaki e, şey e, Şii Dini liderlikte buna itiraz etmez ise o zaman sadrın Sadrın etmez. Bir de boşaltan. tabii Suudi
3: Arabistan'ı biliyorsunuz Lübnan'da da etkili olduğunu dikkate almamız evet. gerekiyor. Lübnan'da biliyorsunuz geçen yine söyledik seçimlerde iki grup çatıştı esasında. Bir Suriye ve İran odaklı bir merkez, Suudi Arabistan ve Amerika odaklı. İki ayrı grubu desteklediler ve Suudi Arabistan grubunun biraz daha ağır bastığı çünkü ciddi anlamda parasal destekte yani. ve diğerinde sağladığını söylüyor. Peki. Ee, bu açıdan değerlendirmek gerekir. Şöyle evet.
0: yapalım. Konuları bölelim daha çok bilgi vermek adına izleyicilerimize. Süleyman Hocam Kazakistan Rusya. Ne düşünüyorsunuz?
2: Çok ciddi çünkü e, yani bu herhalde Sovyetler Birliği zamanında Uygulanan bir plan. Ee, her yere Rus terpiştirmek.
0: O, o öyle. Plan. Şu anda krizi başlatan hareket ve e, Moskova'nın
2: tabii. tepkisini bir söyler misiniz bize? Ama mi? yani. Şimdi şu, orada bir e, belli bölge %20 oranında bir Rus azınlık var. Tamam. Şimdi bir tansiyon olduğu da belli. Yani Kazaklarla Ruslar arasında. Her anda tabii yükselebilecek bir tansiyon. Şimdi Tokayev'in açıklamaları şu noktadaydı. Yani Önce biz ne zannettik? Önce şöyle zannettik. Ee, Kazakistan olayları patladığında Rus'tan Nur geldi. Sultan Nazarbayev Çin'e oynadı. Mesela çok yaygın evet. senaryolardan biri. Rusya buna ee, düzeltti, müdahale etti. Düzeltti ve çıktı. Ha, ne oldu? Tokayev'i getirdi. Tokayev kim? Rusya'ndı. Rusya'yı çağırdı. Meselesini hallettirdi, gönderdi. Peki bu diyelim ki doğru. Sonra ne oldu yani? Ne oldu? Ha, soru olan şey şu. Tokayev dedi ki biz bu dedi Donbas meselesini dedi kabul etmiyoruz. Yani oralın dedi ayrı şeyde yani. yani Donbas kabul demek.
0: Ki o harekatı biz ka- yani ona kadar giden bir... Tabi. Rusya'ya karşı demeye ki. kadar gidecek bir şey. İkinci
2: bir şey daha söyledi. <gülüyor> Apazyanın statüsünü kabul etmiyoruz dedi. Üçüncü bir şey daha söyledi. Güney Osetya'nın. Yani bayağı benzini döktü tabii. Şimdi onun üzerine St. Petersburg forumunda Putin konuştu ve dedi ki ve dedi ki ayağını denk al. Siz, bütün bu bölgeler bütün bu coğrafya Rus tarih varlığının bir parçasıdır. yani bu şu Hiç demek. Karıştır. Hoş geldin çağ. hatırlatıyor arada. Hatırlatıyor, evet. Yani. Ve bu bu laf sadece Kazakistan'da tınlamaz.
1: Bu Özbekistan'da Tabii, da
2: evet. tınlar, Kırgızistan'da da tınlar. Güvenlik
0: örgütü de değil mi paşam orada
1: Diğer Türk cumhurettleri de şimdi Tokayev'in üstüne ha. giderler. Ben başımıza iş çıkarmaz.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Niye kabul etmiyor? Çünkü yarın aynı sorun kendisi yaşayacak. Mesela şöyle bir şey olacak diyecek ki, Rusya, yani, tabii tamamen farazi konuşuyor. Oradaki Rus azınlığın varlığını güvende hissetmiyorum. Belki orada bir takım çatışmalar çıkacak. Belki Batı güçleri Amerika, İngiltere, Kazakistan'da gizli gizli, bir zamanlar Ukrayna'da yaptıkları gibi Nazi kafalı bir takım <gülüyor> Kazakları birleştirecekler. Rusların üstüne sürecekler. Ne olacak yani? Tabii canım bir şey değil. Her an her şey olabilir. Evet.
0: İngilizler de diyor ki dünyanın neresinde slav varsa diyor,
2: oraya artık diyor Ruslar girebilir diyor. İşte bakın Tabii. görüyor musunuz? Aynı şeyler.
0: Aynı,
1: yani, aynı. Gittikleri aynı. yerde yani mesela Kazakistan'da falan da dahil Ukrayna'da da bu problem vardı zaten. Her yerde Rusçuluk yaptılar. Mesela ...Rus dilinin okullarda okutulması. Yani Ukrayna'da mesela en büyük şey, problemlerden bir tanesi bu. Ve Rus alfabesinin kullanılması. Yani kırıl yani alfabesini kullanıyor zaten Ukrayna. Yani bir iki tane ufak rötuş var, o kadar. Ukrayna'nın kendi şeyi ama... Ruslar hayır dediler, yok, bizimkini kullanacaksın. Yani onun için diğerlerinde de aynı şeyler, problemler vardır. Ama Putin akılsız bir adam değil. Yani ne zaman ne yapacağını bilir ya, biliyordur bunu. Yani
2: öyle Şimdi bu Rusya... Sallayıp da eline girmez kirli yani. Kirli alfabesi dedi üstad, kirli alfabesini biliyorsunuz Nur Sultan Nazar Bey'e tasfiye edip yerine Latin alfabesi bunu da bir garabet olduğunu söylemeliyim açık söylemem gerekirse. Yani, neyse. Ama sonuçta e, Latin alfabesini kullanan Türk, Müslüman e, devlet Türkiye olduğu için bu Türkiye'ye yakınlaşmak manasına geldi.
1: Hocam ta biliyorsunuz e, Orta Asya Azerbaycan de, şeyinde bile var yani bu la, Türkiye ile aynı alfabeyi kullanma alfabeyi
2: arzusu. Bu evet, e, bizi yakınlaştırdı tabii. Güzel yani pratik olarak baktığımız zaman bence güzel işliyor da başka açılardan bakınca rahatsızlık verici de olabiliyor. Neyse. Ee, ben şeyi bilmiyorum. Daha doğrusu hatırlamaya çalıştım. Tokayev geldikten sonra yeniden Kiril alfabesine dönülecek dedi mi?
0: Yok Ben ben hatırlamıyorum. Yani öyle bir şey bir bakmamız lazım. Bakmak, ona. Yani evet. Ben
2: şimdi sanki öyle bir şey oldu. Hmm. Sanki öyle bir şey oldu. Dururuz. Bakın bu Dururuz. çok önemli Dururuz. bir simgesel bir şey. Türkiye ve Rusya'nın Orta Asya'daki rekabetinde bu Alfa böyle bir bakın öyle. Yani e, bir yanlış
0: bakın bilgi yani. vermiyorum. Evet öyle diyorlar da bir döndü bir döndü diyor.
2: diyorlar değil mi döndü? Evet evet. Dö- i̇şte bakınız yani. Bakınız. Şimdi demek istediğim bu Orta Asya meselesi, Türkistan diyelim. Orta Asya ayıp oluyor hakikaten. Türkistan, Türkistan meselesinde Rusya ne kadar Türkiye ile işbirliği yapacak? Nereye kadar yapacak? Türkiye Rusya ile nereye kadar yapacak? Nereden sonra iki tarafı da kırmızı çizgilerini düşünmeye itecek ne olabilir? Bunların hakikaten çok uzmanlarca, bölgeyi çok iyi bilen uzmanlarca... Dosyalaştırılması Baştan lazım. Baştan
0: sonra bir yerden tabii, tabii.
2: Benim e, beklentim e, yani Rusya tabi şu an bambaşka şeylerle uğraşıyor da yarın mukadder kaçınılmaz olarak eğer Çin'le baş başa kalırsa yani, tamamen hakikaten farazi konuşuyorum. E, o takdirde Türkiye yanında ister
1: tek başına çıkamaz
2: bu işin içinden.
1: İyi Ama tabii... Şey. Hocam Türkiye'nin e, evet. de ihtiyacı Rusya'yla yan yana olmak. Bölgenin evet, hiçbir evet. sorunuyla yani Türkiye şimdi, kendi başına bravo. mücadele edemez. Ben, ben Artık de, bundan sonra Türkiye Amerika'ya da güvenemez. Da da Maşallah yani, Batı
0: kapısını şu, kapattınız komple. Paşam şöyle, tarih.
2: yok Batı kapısı meselesi başka türlü de konuşulacaktır da. Hı hı. Bu Türkistan meselesinde Türkiye'nin ee, Rusya'ya Rusya'nın oradaki hassasiyetlerinin giderilmesinde veya e, bilemiyorum işte bir işbirliği geliştirmek biraz da pratik bir şeydir. Mesela bu Kazakistan meselesinde Türkiye'de devreye girebilir belli açıdan. Belki de giriyordur. Belki diplomasi. de hatırlayayım bu müdahale sırasında, sırasında bir biraz pasif şey
0: kalındı. Diğer bütün ülkelerin o zaman hatta hatırlıyorsunuz evet, evet. bu yeni kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir ordusu belki İstihbarat teşkilatı vesaire konuları gündeme gelmişti. Şimdi belki e, vaziyet ederler. Artık Ortusuna ben daha izin vermez. Tamam, e, hani ama fazla. konuşuldu demek
1: istiyorum. Ama bir güvenlik konsepti geliştirmeye. Eğer i̇şte onu yaparsanız di- sonra. Hayır, o askeri boyut olmaz da o müşteri. Yani sizin
0: şeyler... vermeyi sevdiğiniz metaforla söyleyeyim. Yani dört ayağı var, süt içer, miyav miyav der. Ne o?
2: <gülüyor> e, tamam. Evet. Siz ee, ama ama <gülüyor> şuna da dikkat etmek gerekiyor bence. Ee, bu artık, şundan ben daha fazlayım. Kazakistan'da ne olmuştu Allah aşkına? Bilen var mı? Ya i̇lk olayı mı söylüyorsunuz? Evet, evet, evet. Tuhaftı değil mi yani? san bu diye. Yani tamam öyle başladı da yani kimler vardı? <gülüyor> Failler kimdi neydi bilinmiyor hala. Tabii, tabii. Ben artık biraz daha ya yani. Bu işin arkasında gene... E, Eski dostlar mı? Yani Britanya. Yani. Peki. Yani şaşırmam. Eğer öyle çıkarsa... Evet,
0: otur Ani Bey zor soru size kaldı. Süresi, süreniz de şey dar. Ama soru çok basit. Ne oldu harekat? Şimdi ben
1: e, harekatın askıya alındığını düşünmüş. daha önce söylemiştim. Hmm. Şu anda da ben ee, bir beklemede olduğunu sö- söylemek isterim. Ama şunu da herhalde kabullenmemiz lazım. Bunun doğrusunu e, paşam bilecektir. Bazen harekatı yaparsınız bir netice alırsınız. Bazen yapmadan da netice alırsınız. Söylemenizle. Ben Tel bölgesinde Türkiye'nin e, yani istediğin neticeyi aslında orada teziz ettiler boşalttılar yani orayı şu anda yani evet bizim o askerimiz falan oraya girmedi. şu olmadı bu olmadı hadi yürüyün ordu filan demedik filan ama etti oradan dolayı doğru. yani işte geçen gün e, İçişleri Bakanımız yani geçen gün dediğim Üç gün önce her iki gün önce İçişleri bakanımız çıktı orada nasıl yerleşim yeri yapacağımızı kaç bina inşa edileceğini bunun Avrupa'daki şeylerle yatırımcı yatırımcı değil de işte desteği Avrupa Birliği de fonlarının desteğiyle ve birtakım sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle. Nasıl inşa edileceğini filan anlattı. Bir anlattığınız coğrafya başka bir ülkenin toprağı ve sizin hareket yapacağınızı açıkladığınız bir toprak ve oradaki insanlar da gayet mutlu, memnun yani bu açıklamalardan. Şimdi onun için ben e, hani yapılmayacaktır bu harekat demek istemiyorum ama biraz alıştırma şeyi oldu gibi geliyor bana. Yani e, içlerine sinmiyor belki Amerikanın, Rusya'nın, Kesa, ikisi de çünkü hem biz e, Türkiye'yi bu harekattan vazgeçmesi için çok is- ikna etmeye çalıştık dedi. Rusya. Vallahi başka Aynı taraftan şey, da Amerika'dan cümle. gelen t- şeyler de cümleler de öyle buna benzer. De öyle, Amerikalılar. Yani, de. Amerikalılar da böyle. Ama
0: burada mesela. Güvendiğimiz dostlarımıza soruyoruz. İşlerimde aynı gün, yani tarih veren bile var. Yani zaten evet. öte <gülüyor> yani Orada...
1: herkes verebilir. Yani tarih. Tamam, ona ona bir isrası yok.
3: Bu caydırıcılık son derece önemli ama şu anda Esas üzerinde görüşülen konu hem bu Tel Abyad ve diğer bölgeleri PKK'nın bu bölgelerden çekilerek Esad güçlerinin kontrol altına bu verilmesi ve hatta bunun sınır bölgelerinde esat güçlerin getirilmesi konusunda Rusya'nın yoğun çabaları var. Yani dolayısıyla e, Türkiye'nin e, şu anda Rusya'nın bu çabaları neden? hani Rusya daha evvel İdlib'de, Türkiye Türkiye'ye terörden temizlediği bir süre vermişti. Sonra da müdahale etmişti. Evet. Şu anda da Türkiye böyle bir üstünlüğü var. Ve Rusya'da e, bu Tel Aviyat'ta, bu e, Memiş bölgesinden e, Esad'ı yerleştirmeye çalışıyor açıkçası. Diğer evet. unsurları ayırarak. Çok
0: teşekkür ediyorum. Ve bir de Aşk, Türkiye'nin Esad'la
1: kontağının kurulmasını Rusya evet. e, gerçekleştirmeye
0: çalışıyor. Amin abi çok teşekkür ediyorum Süleyman Biz Hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ, olun, sağ olun. Paşam, sağ, olunuz, sağ olun, var olunuz. Efendim akşam biraz kolaj gibi çalıştık. İyi de oldu. Perşembe bu konuştuklarımızın bir kısmı tamamlanmış olacak. Sonuçları evde olacak. Onlara bu sefer hani kaç puan almışız diye de bakacağız. Perşembe akşamı efendim. Youtube'u da hızla. Ee, onu sıkı takip ediyorsunuz. Yerini alacak program. Perşembe akşamı aynı saatte inşallah görüşmek üzere. iyi geceler efendim.